0: Papaya, zwei junge Väter, Überlebenswege und die Abenteuer des Alltags. Servus, Jan. Hi, Chris. Na, alles gut bei dir?
1: Ja, alles gut. Ich bin. Bisschen krank und arbeite viel. Irgendwie hat sich diese Umstellung von, wir sind voll viel zu Hause und die ganze Zeit die kleine Familie zu, ich bin jetzt halt Vollzeit arbeiten. Naja, das fühlt sich ganz schön heftig an. Aber ich glaube, das geht jedem so, der irgendwie neu
0: einen Job startet. Das glaube ich auch, ja. Wir haben vielleicht getauscht. <lacht> vielleicht, ja. Weil Bei mir ist es genau das rum. Ich chill die ganze Zeit zu Hause. Und wir sind auch krank, also ich nicht, aber der Rest der Family und dementsprechend haben wir auch gerade ganz viel Zeit zusammen hier daheim. Äh, Ami kann nicht in den Kindergarten gehen und Katja ist dementsprechend auch krank gemeldet und kümmert sich quasi um Ami. Und ich bin auch zu Hause und weil ich ja einfach immer zu Hause bin jetzt aktuell und kümmere mich dann um so ein paar Priate, liegen gebliebene Projekte und um neue Projekte. Und bin Zeit halt am Schrauben und bin etwas ersetzt über diesen aktuellen Kälteeinbruch in Deutschland und das Regenwetter. Weil es wird anscheinend Winter.
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist ziemlich kalt gerade auch. Ich bin ja wieder in den Bus raus und war echt erstaunt. Vor zwei, drei Folgen habe ich im Bus immer noch geschwitzt. Und jetzt sitze ich hier drin und es ist richtig kalt
0: und ich habe zwei Pullover an. Aber kriegen wir auch noch hin. Die Heizung ist zu laut. Ja, das kriegst du schon hin. Wir reden uns einfach warm. Und was war los bei euch die letzten zwei Wochen? Erzähl, wie ist das als arbeitender Lehrer? Wie bist du angekommen in der Welt? Geht's dir gut?
1: Ja, also mir geht's auf jeden Fall gut, aber es ist schon so, dass ich jetzt halt immer in der Früh aufstehen muss, was mir kurzzeitig dann auch bewusst geworden ist. Nach der ersten Arbeitswoche bin ich am Montag aufgestanden, in die Dusche gegangen und dann habe ich so realisiert, oh man, das mache ich jetzt mein Leben lang, bis ich 67 bin oder so. Das ist ein krasser Moment, ne? Das war wirklich ein heftiger Moment. Und naja, es wird halt viel gearbeitet. Ich bin in der Schule, dann kommt man da auch nicht immer so schnell raus, wie man denkt. Und zu Hause ist dann erstmal Familienleben angesagt, weil das will ich natürlich auch nicht schleifen lassen. Und wenn die Kleine dann ins Bett geht, geht es wieder los, den Unterricht vorzubereiten. Also es ist es irgendwie in den letzten drei Wochen schon öfter mal vorgekommen, dass ich boah, in der Nacht bis um zwei sitze und dann um sechs in
0: der Früh wieder aufstehe, damit ich rechtzeitig in der Schule bin. Krasser Dude. Ja, okay, also dann sind wir wirklich komplett verschobenes Leben, ich bei mir ist es so, wir stehen morgens aktuell, da ja alle krank sind und ich nicht los muss, auf, wenn wir Bock haben. Wir haben das aber irgendwie mittlerweile auch relativ früh eingependelt, weil wir dann einfach aktiver und ja auch irgendwie produktiver sind. Aber 6 Uhr definitiv nicht. Ich würde mal sagen, so drei Stunden später frühestens und dann startet der Tag ganz gemütlich mit gemeinsamem Frühstück. Und ja, aber wie gesagt, da dass jetzt alle gerade krank sind und bin nicht raus können und nicht auf dem Spielplatz dürfen und niemand anders treffen können, ist es ein bisschen nervig. Und jetzt nach so einer guten Woche alle zu Hause fällt uns auch so ein bisschen die Decke auf den Kopf. Aber dieses Wochenende macht jetzt mal so jeder seins. Ami ist beim Papa, Katja ist auf dem Junggesellenabschied und ich sitze hier und nehme mit dir auf.
1: Ja, nicht schlecht. Ja, ich habe mich gerade tatsächlich rausgeschlichen. Wir nehmen ja ein bisschen früher auf als sonst und die Kleine ist noch nicht im Bett. Das heißt, Abendessen läuft jetzt ohne mich, aber das kann ja auch mal so sein. Und gemeinsames Frühstück läuft nicht, weil Vanessa und Pauline haben nicht so, nicht so Lust, in der Früh aufzustehen mit mir, was ich auch auf jeden Fall nachvollziehen kann. Aber... Im Gegensatz zu anderen Familien mit kleinen Kindern, wo die Kinder ja immer sehr früh aufstehen, ist es bei uns eher so, dass Paulina sehr spät ins Bett geht und vorher nicht in Schlaf findet und dementsprechend dann auch ein bisschen länger schläft. Und deswegen schleiche ich mich in der Früh mal raus und musste erstmal da eine Möglichkeit finden, irgendwie mich aufwecken zu lassen. Was mich dazu gebracht hat, mich jetzt immer von so meiner Smartwatch als Vibrations- Alarm-Wecker aufwecken zu lassen, anstatt einen richtigen Wecker zu nehmen, weil sonst nämlich auch die kleine direkt senkrecht im Bett sitzt.
0: Krass, und das funktioniert? Ja, es klappt besser als gedacht. Ich war auch erst irgendwie skeptisch. Ich hätte straight am zweiten Tag verpennt. Also wenn wir mir nicht morgens 20 Wecker angehen, auch so äh, Gefängnis-Ausbruch-Sirenen-Lautstärke, <lacht> meistens nehme ich auch diesen iPhone-Ton, dann äh, geht da bei mir gar nichts. Und ich habe mich aber auch immer super schnell an diesen Ton gewöhnt und ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, als ich ihn das erste Mal so entdeckt habe und dachte, ja, der ist ja voll geil, der weckt mich auf jeden Fall auf, habe ich mich, glaube ich, in der vierten Nacht dann dabei erwischt, wie ich den in meinen Traum eingebaut habe und wirklich aus dem Gefängnis ausgebrochen bin und dann einfach nicht aufgewacht bin, sondern einfach vor mich hingeträumt habe, wie ich aus dem Gefängnis ausbreche und dieser Ton hat halt da super dazu gepasst und habe einfach weitergepennt. <lacht> naja. <lacht> nee, das ist mir jetzt noch nicht passiert, aber es ist tatsächlich
1: auch noch irgendwie eine aufregende Situation und zusätzlich ja auch noch so, dass wenn ich zu spät in die Arbeit komme, halt 21 Schüler im Klassenzimmer sitzen und keinen Lehrer
0: haben. Dementsprechend ist da irgendwie der Druck in die Arbeit zu kommen und rechtzeitig da zu sein relativ hoch. Ja, noch. Du wirst auch verschlafen. Ich glaube, wenn das alles mal Alltag ist und äh, ja so dahin läuft, dann kommt das bestimmt auch mal. Aber ja, ich hoffe nicht, aber ich würde auf jeden Fall safe in der zweiten Woche verpennen oder so. Naja, aber zum Glück bin ich auch kein Lehrer geworden. Noch nicht. Wer weiß, was da okay. noch kommt.
1: Und bei Amelie, was war da los? Zwei Wochen außer krank sein jetzt?
0: Ja, wie gesagt, eigentlich durchgehend krank, immer Schniefnase, immer kurz bevor wir es irgendwie so geschafft hatten, wieder irgendwas Neues eingefangen. Die war halt, also wie man so sagt, wir hatten jetzt in der letzten Folge davon, wenn die in den Kindergarten kommen, dann nehmen die erstmal so alles mit, was sie kriegen können und das war jetzt halt so, also das, das Durchfallthema hat sich auch echt gezogen jetzt, also das ist jetzt endlich durch und jetzt ist natürlich direkt in den Schnupfen übergegangen und von daher, es hat sich zuletzt Mal nicht viel getan, weil wir die ganze Zeit zu Hause sitzen und wie gesagt, uns so langsam allen die Decke auf dem Kopf fällt und das war es im Großen und Ganzen eigentlich, also... Sie ist halt krank und dementsprechend dann halt auch schlecht gelaunt und nicht so gut drauf wie sonst und quengelig und ja, irgendwie liegen bei allen so ein bisschen die Nerven auch blank mittlerweile und wir haben es irgendwie auch regelmäßig, also ich habe heute auch wieder das Gefühl gehabt, ich werde ein bisschen krank, weil Armi und ich hatten heute irgendwie wieder, sage ich jetzt mal, intensiveren Kontakt und dann, immer wenn wir dann, ja keine Ahnung, uns gegenseitig irgendwie ins Gesicht hauchen, habe ich immer das Gefühl danach, dass ich dann immer so auch die, die Pest habe. Ja. Und es hat halt irgendwie relativ viel stattgefunden, weil wir die ganze Zeit in dem Zimmer lustig gespielt haben und irgendeinen Blödsinn gemacht haben. Und dementsprechend bin ich jetzt auch wieder so kurz davor, krank zu werden und versuche jetzt das nicht zu bekommen, hoffentlich. Naja, also wir geben es uns die ganze Zeit um Kreis und dementsprechend hat sich zuletzt Mal eigentlich nicht viel geändert. Die letzten zwei Wochen waren ziemlich öde. Wie ich vorhin schon gesagt okay. habe, ich bin halt dann, wenn ich kann, immer noch in der Garage draußen oder vor der Tür und habe jetzt die letzten Tage das gute Wetter genutzt, noch ein bisschen was an den Autoprojekten zu machen, aber ich habe jetzt auch, wie gesagt, das Gefühl, das ist jetzt durch für dieses Jahr, jetzt wird es kalt, jetzt muss ich irgendwie in die Werkstatt dafür und äh, oder halt irgendwie mal sein lassen bis zum Frühjahr. Genau. Also von daher kann ich leider nicht so viel berichten. Ach krass.
1: Ja, bei uns war es ja tatsächlich relativ aufregend und am Anfang auch ganz schön schwer für Paulina, dass ich jetzt nicht immer da bin und es war... Viel viel Geschrei und Tränen immer in der Früh, weil Papa weg ist und dass Papa jetzt wieder nach Hause kommen soll. Das hat sich jetzt so ein bisschen eingependelt. Sie hat sich, glaube ich, ein bisschen daran gewöhnt und freut sich jetzt schon immer wie ein Schnitzel, wenn sie aus dem Mittagsschlaf aufwacht, dass ich dann da bin. Das ist echt süß. Und tatsächlich noch eine eine witzige Geschichte ist, sie redet jetzt immer alles nach, was passiert. Das heißt, man darf auf keinen Fall mehr irgendwas Falsches sagen, weil das wird direkt damit belohnt, dass Paulina das ein oder andere Wort ähm, wiederholt. Unter anderem ist uns neulich mal in der Küche was runtergefallen und Paulina stand daneben und hat gesagt, oh Mann, scheiße. <lacht> Geil. Und ja. deswegen müssen wir da jetzt auf jeden Fall aufpassen. Und das, was mich jetzt gerade daran erinnert hat, ist, dass du mir ja heute ein Video geschickt hast mit deiner Kleinen, wie sie auf dem Besen äh, Bibi Blocksberg nachmacht und Paulina stand neben dem Handy und hat da die ganze Zeit gesagt, Hex, Hex nochmal, Hex, Hex nochmal.
0: <lacht> ja, die ist gerade voll im, im, im Kartoffel, Kartoffelbrei Artoffel, heißt er. Und der <lacht> ist, mit dem wird den ganzen Tag durchs Haus geflogen. Ja, also ich bin auch begeistert, wie ein Kind sich mit einem Besen den ganzen Tag beschäftigen kann, mit einem selber gebauten, aber ja, sie hat da mega und Spaß. trotzdem ist nirgendwo gefegt, ne? Nee, <lacht> genau, das ist ja kein richtiger Besen. Es ist ja nur so ein zusammengebauter, sieht nur so aus, als ob. Aber der Artoffelbrei, der macht auf jeden Fall richtig Laune. Ich bin heute auch schon mehrfach damit geflogen. Ich kriege dann auch immer den turbo heckspruch dann fliegt er bei mir immer richtig schnell. Und macht auf jeden Fall Laune, das Ding. Das ist ein cooles cooles Fortbewegungsmittel, das Teil. Nicht schlecht. Ja, dann würde ich sagen, haben wir es, oder? Für dieses... ja. Was bisher geschah, sind wir beide der Meinung, oder? Sind wir. Und dann würde ich sagen, dann holen wir doch mal den Dritten im Bunde, der gerade spannend lauscht hinzu, nämlich unseren aktuellen oder heutigen Interviewgast. Wir haben nämlich heute jemanden für euch vorbereitet. Ich würde sagen, ich lege einfach mal los und stelle ihn kurz vor. Und dann kann er ja noch anschließend ein bisschen was dazu sagen, weil ich wahrscheinlich ein bisschen was vergesse oder ihn jetzt auch noch nicht so gut kenne. Ich kenne ihn nämlich eigentlich nur von Insta. Und ja, ich lege jetzt einfach mal los. Also wir haben heute den Frank bei uns, der auch Papa ist und bekannt ist über Instagram oder YouTube von Pinepins, so heißt ihn, ihr Kanal. Und das Ganze. Weil sie aus dem Schwarzwald kommen, soll ja Kiefernadeln quasi bedeuten, weil das für die einfach der Baum ist, der sie quasi mit der Natur und ihrem Lebensstil verbindet. Finde ich eine ganz coole Idee. Ich wusste nämlich, bevor wir uns gerade unterhalten haben, auch nicht, wo das herkommt. Aber jetzt macht alles Sinn. Und wir haben heute das Thema uns überlegt, wie kriegen wir alles unter einen Hut? Das heißt, im Fall von Frank, Frank arbeitet 80 Prozent als Gestalter für visuelles Marketing in einem Möbelhaus, ich hab mir sagen, das ist das Ganze im, ähm, in manuell, also quasi nicht, im, also sozusagen man sieht es nachher, was er da macht, in, in Form von er richtet da Dinge ein, damit wir dann im Möbelhaus mehr kaufen. Und ja. nebenbei ist er noch leidenschaftlicher Skateboarder, sieht man immer auf Instagram und natürlich Influencer, würde ich jetzt mal behaupten und Papa seit acht Monaten. Zu Instagram, Frank hat einen Kanal gegründet, wo er sich und seine Freundin und sein Kind darstellt mit Vanlife. Darüber kennen wir ihn natürlich auch, weil wir alle zusammen dann eine Verbindung haben, nämlich die Vans, bevor wir überhaupt Kinder hatten. Jetzt haben wir Vans und Kinder und müssen auch unbedingt mal zusammen auf Tour gehen. Und die beiden machen, oder der Frank macht das Ganze seit vier Jahren. YouTube und Instagram, oder Instagram ist schon ein bisschen länger, YouTube erst seit kurzem und da geht es auch richtig vorwärts, also 70.000 Follower circa bei Instagram, das ist auf jeden Fall meine Hausnummer und Fiete ist seit jetzt acht Monaten am Start und seitdem ist natürlich auch Family-Content angesagt. So, das war's von meiner Seite aus, herzlich willkommen Frank. Grüß euch. Hi Frank. Was habe ich vergessen, was habe ich falsch gesagt?
2: <lacht> Grüß euch, also ähm, erstmal sehr gut äh, zusammengefasst, ähm, du hast auf jeden Fall nichts falsch gesagt, das ist alles komplett richtig. Ich glaube, das Einzige, was ich zum Anfang noch sagen würde, ist, dass die Frage, die wir uns ja heute stellen, wie bekommt man alles unter einen Hut, dass ich die hier wahrscheinlich nicht beantworten werde <lacht> oder nicht beantworten kann, aber das ist auf jeden Fall echt eine spannende Nummer und du hast ja auch schon so ein paar Sachen gesagt, die mein Leben so begleiten, die das auch schon viele Jahre begleiten und eigentlich ist der kleine Mann, der Fiete, jetzt quasi dazugekommen, obendrauf, aber natürlich mit einer ganz anderen Priorität wie alles. Oder wie alles andere, was davor schon da war. Und das ist echt gerade eine spannende Sache, das so unter einen Hut zu bringen, dass nichts zu kurz kommt, was eigentlich gar nicht geht. Also dass die richtigen Dinge zu kurz kommen, muss man glaube sagen.
1: Ja, das muss ich auch ehrlich gesagt sagen. Ich habe ja gerade schon gesagt, dass es bei mir momentan auch mal 2 Uhr nachts wird, bis meine Arbeit fertig ist, weil am Tag halt Paulina die Priorität hat und ich auch nicht daneben irgendwie arbeiten kann und das ertragen kann, wenn sie sagt, äh, Papa Arbeit, Papa Arbeit, warum? Und ich dann irgendwie lieber mit ihr die Zeit auch verbringen und alles unter einen Hut bringen, ist auf jeden Fall schwierig. Bei mir fällt das ein oder andere auch auf jeden Fall immer hinten runter.
0: Ja, aber das muss ja auch so sein, wie du schon gesagt hast, Fragen, Prioritäten müssen gesetzt werden und dann natürlich auch die richtigen. Was ich bei euch oder bei dir in dem Fall, ich weiß nicht, kann man, redet man, wenn man zum Beispiel bei Instagram redet, dann eher so von dir oder ist es auch Sally, ist die da auch mit dabei?
2: Ja, also grundsätzlich sind wir, ich würde mal sagen, alle mit dabei, aber so der, der so zu 90% dahinter steckt, bin eigentlich schon ich, also... Wir machen natürlich, wenn wir unterwegs sind, irgendwie so... Wir machen eh schon immer Fotos. Oder ich mache immer auch schon Fotos seit meiner Jugend. Und ich finde es eigentlich schön, jetzt eine Möglichkeit zu haben oder die Möglichkeit zu haben, dass Leute auch die Fotos tatsächlich sehen. Aber im Endeffekt bin schon ich so ein bisschen der Drahtzieher des Ganzen. Und Sally hatte auch Lust drauf, ähm, hat aber, glaube ich, nicht die nötige Motivation oder den nötigen Elan, das irgendwie konstant irgendwie zu machen. Aber sie ist halt natürlich ein, ein riesen Support und... Ja, ist ja auch immer mit am Start. Also wie ihr gesagt habt, ich dokumentiere irgendwie so ein bisschen DIY-Bastelgeschichten und so ein Kram. Das ist dann halt wirklich eher meins. Und alles, was so Family Life, Reisen und so weiter ist, da ist natürlich Sally und Fiete genauso am Start.
1: Und Sally ist auf jeden Fall ein Großteil ähm, der Bilder des äh, Fotomodels. Ja, das stimmt natürlich, ja. Ich muss auch äh, neidlos eingestehen, dass wenn man euer äh, Instagram so anschaut, dann versteht man auf jeden Fall, wieso ihr da... Ähm, Abonnententechnisch schon ganz weit oben über vielen von den kleinen Vanlife-Kanälen schwebt, weil qualitativ bietet ihr da auf jeden Fall mhm. eine richtige Nummer. Ja. So, das ist schon echt Wahnsinn.
2: Ja, gut. Man muss auch dazu sagen, wir machen es halt wirklich schon mittlerweile eine lange Zeit und wir waren halt auch zu der Zeit, wo das jetzt nicht wie heute der Riesentrend war, einfach die, die schon da waren. Also, ja, wir waren halt so ein bisschen äh, die der ersten Stunde, was uns bestimmt geholfen hat, da irgendwie eine Reichweite zu erlangen. Andererseits war da auch nie wirklich ein Plan dahinter, da jetzt einen riesen Kanal zu gründen. Also ursprünglich kam die Idee daher, dass zu der Zeit, als wir einen Bus gekauft haben in Deutschland, haben wir halt auch immer geschaut, okay, was für ein Modell kaufen wir, was wollen wir, was sieht cool aus, was gefällt uns. Und da war halt gerade so Pinterest, Instagram, so die zwei Hauptquellen für Inspiration und ich fand es halt immer total schön, über Instagram schnellen Kontakt zu Leuten zu bekommen, die halt irgendwelche Dinge machen. Heißt, ich konnte irgendwelche Leute fragen, hey, was ist das für ein Bus, was ist ein Modell, was ist gut, was ist schlecht dran. Das war hauptsächlich irgendwie damals so Australien und Amerika, wo die Leute da schon unterwegs waren mit dem Bus und das halt auch so geteilt haben. Aber ich fand einfach, das ist so eine super coole Sache, so schnell mit Leuten in Kontakt zu kommen und halt auch so schnell den Leuten was weitergeben zu können. Also ich war in dem Moment noch der, der das quasi bekommen hat. Und in dem Zug haben wir dann gesagt, komm, wir machen auch so einen Kanal, weil wenn mal jemand Bock hat, irgendwas von uns zu wissen oder wenn wir mal die Möglichkeit haben, jemand was weiterzugeben, was ihn irgendwie voranbringt, ist es halt einfach echt eine coole Plattform, schnell Infos zu teilen.
0: Das hört sich auf jeden Fall genauso an und erinnert mich auch wie, wie bei mir damals. Ich habe ja auch vor gut drei, dreieinhalb, vier Jahren auch mit dem ganzen Blödsinn angefangen und mir damals ja auch mal Van ausgebaut und ja ich bin da voll bei dir also ich habe mich auch bei den Amis und bei den Australiern inspirieren lassen und mir irgendwann gedacht so warum es sowas eigentlich aus Deutschland was machen die Deutschen eigentlich den ganzen Tag da muss doch mal was gehen habe dann dementsprechend meinen YouTube-Kanal gegründet und dieses self-made Camper Van aufgezogen und war dann auch überrascht wie gut das eigentlich lief und habe dann aber irgendwann nicht mehr so wirklich Bock gehabt weil das ja so Mainstream super bekannt wurde und jetzt gerade so echt am Peak ist hoffentlich und vielleicht jetzt auch mal wieder abflaut weil jetzt ja irgendwie jeder ein Bus hat und das ist halt so tausendsten Mal schon gibt, sei es drum, aber ich finde auf jeden Fall cool, was ihr macht und was hier vorhin eigentlich hinaus wollt, ist, dass wenn ich so euch bei Instagram verfolge, mh, immer so das Gefühl habe, bei euch gehen so unglaublich viele Sachen und deswegen passt auch wie gesagt heute das Thema so gut. Natürlich ist es nur Instagram und das ist natürlich alles nicht, glaube ich, tagesaktuell, aber trotzdem wirkt es so, weil ich meine, wenn ich mir das angucke, ihr macht der oder Du und Mathis habt dieses Heimreise-Ding gemacht, da bin ich erstmal auf jeden Fall richtig eingestiegen bei euch und war dann da so voll begeistert, weil ich das mega cool fand, was da so ging und dass halt diese Idee entstanden ist und dass ihr das halt so gemacht habt, wie ihr es gemacht habt und dann jetzt zum Beispiel, ja, das Kind ist jetzt am Start, ihr seid aber gefühlt die ganze Zeit im Urlaub, was ja geil ist und wahrscheinlich an der Elternzeit liegt. Ähm, und dann bist du noch ständig irgendwo skaten, ähm, bastest noch am Bus rum, checkst dir noch irgendwie einen Lastenrad ab und gehst dann mit irgendwie Batterie shoppen. Und dann baust noch kurz einen Sprinter aus, weil der T4 nicht mehr groß genug ist. So, also, also von daher, Hut ab dafür. Es ist auf jeden Fall immer gut für Content gesorgt und man merkt auch richtig, dass da viel Arbeit und Liebe drin steckt. Halt den begleitenden, sage ich jetzt mal, auf Instagram und auf YouTube auch, wobei da muss ich gar nicht am Start, muss ich ganz ehrlich sagen, da werde ich nach unserer Folge mal reinschauen, aber dass da auf jeden Fall immer was geboten wird und ich denke mal, daher kommen auch berechtigterweise diesen vielen Follower, weil ihr euch da ja einfach Mühe gebt und auf jeden Fall aktiver und auch disziplinierter wie ich zum Beispiel euch darum kümmert und das alles natürlich auch richtig geil aufgebaut ist, so Farbkonzeptmäßig und man merkt einfach, da ist so, ja, der Gestalter ist halt am Start, ne? Ja, so viel wollte ich dazu auf jeden Fall mal sagen, deswegen bist du heute ja auch hier, wie kriegst du das alles um deinen Hut, deswegen so ja, die Überschrift, ja. ja,
2: genau. Ja, erstmal danke für das tolle Feedback auch mal kurz zwischendurch, das ist auch mal schön von anderen Leuten äh, zu sehen, wie die Wirkung ist, weil das manchmal für einen selbst gar nicht so einfach einzuschätzen ist, weil wenn man immer so seinen eigenen Brei mixt, dann weiß man manchmal gar nicht mehr so richtig, ist das jetzt überhaupt noch cool oder schön oder relevant von dem her ist es auch mal ganz cool, mal so ein, so ein Feedback von außen zu bekommen oder so eine so eine Aussage oder eine Meinung. Ja,
0: auf jeden Fall. Also mich kriegt ihr damit auf jeden Fall immer. Wie ist es bei dir, Chris? Bist du auch ein großer Fan?
1: <lacht> ich bin ein absolut riesiger Fan. Deswegen kam ja auch der Vorschlag von mir, Frank hier mit an Bord zu holen. Und das ist auf jeden Fall eine Instagram-Adresse, die ich immer, immer weiter verfolge, auch wenn ich tatsächlich momentan aus diesem ganzen Bereich von Vanlife irgendwie ausgestiegen bin, auch weil gerade irgendwie die Zeit fehlt. Ich merke, dass ich vor vor bevor der 7. September war und die Schule angef angefangen habe, immer tagesaktuell von meinen äh, gefolgten YouTube-Kanälen die neuen Videos angeschaut habe und seitdem gar keins mehr. Also irgendwie <lacht> mir fehlt für sowas gerade einfach die Zeit. Aber auf Instagram wird auf jeden Fall immer abgecheckt und eine der Stories, die ich immer schaue, ist auf jeden Fall die von euch, Frank.
2: Sehr schön. Freut mich natürlich zu hören. <lacht>
0: Was ich aber auf jeden Fall sagen kann, Chris, für dich ist riesig geil, wenn du das mal eine Zeit lang nicht machst und sich dann so Dinge aufstauen und du dann wirklich so gebündelt, die einfach mal so einen Abend Zeit nehmen kannst und dann so Sachen wie Podcasts und so hören, also so durch, also du bist nicht immer so, weiß nicht, ich habe Fest und Flausch zum Beispiel super lange nicht gehört und hatte auf einmal so eine richtig krass viele Folgen und habe dann so einen Tag lang mich den ganzen Tag durchs Haus gelaufen und habe das Haus aufgeräumt und währenddessen Podcast gehört und das war irgendwie geil, so, das so eine <lacht> lange Beschäftigung zu haben, weil sich das so aufgestaut hat und man nicht immer so am tagesaktuell up-to-date ist. Also es hat auch was für sich irgendwann, wenn man da mal wieder ein bisschen Zeit hat. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Ferien, auf
1: die nächsten. Die sind ja als Lehrer Gott sei Dank auf jeden Fall da. Allerdings ist es so, dass wir dann direkt danach umziehen. Das heißt, in den Ferien wird wahrscheinlich auch eher viel gewerkelt. Aber da mal irgendwie mich zwei Stunden hinzusetzen und ein YouTube-Video nach dem anderen anzuschauen und nicht im Hinterkopf zu haben, dass aber
0: noch acht Stunden Unterricht fehlen, der nicht vorbereitet ist. Frank, war nicht bei euch auch
2: was vor kurzem mit Umzug? Ähm, nee, also bei uns, äh, wir sind, wir wohnen ja in Freiburg und sind da grundsätzlich ganz äh, happy so, also wir mögen die Stadt, wir haben auch eine schöne Wohnung und so weiter, aber Umzug ist ja, was auch nicht, wir sind immer mal wieder Wohnung suchen, aber ist eher so ein Luxusproblem, weil wir echt zufrieden sind mit was wir haben, aber wir schauen trotzdem ab und zu, aber die Preise und so sind einfach so hoch, dass wir dann immer irgendwie nach drei, vier Wohnungsangeboten, die wir irgendwie online finden, sagen, okay, nee, wir bleiben doch, wo wir sind. <lacht> verständlich Und äh, überlegen dann... Das hat bei uns auch lange gedauert. Ja, also das ist echt schwierig, gerade in Freiburg. Und jetzt mit einem Kind geht's auf jeden Fall. Mal sehen, was die Zukunft bringt. Und ja, jetzt wird dann eher äh, ein größeres Fahrzeug, wird ja gerade ausgebaut, der der Sprinter. Das ist dann eher gerade das Eigentumswohnungs-auf-Vier-Rädern-Projekt, das ansteht.
1: Nice, sehr ja, cool. <lacht> Aber spielt es für euch theoretisch denkbar, auch längere Zeit nur im Van zu wohnen? Oder wird es immer nur ein Ausflugsobjekt bleiben für Urlaub und Wochenenden? Das
2: wird, glaube ich, immer nur ein Ausflugsobjekt bleiben für uns. Also so wirklich langfristig in einem Camper zu wohnen, können, können wir uns beide, also Sally und ich, eigentlich nicht so richtig vorstellen. Bevor wir ähm, zu dritt waren, habe ich mich mit Sally öfters mal ernsthaft so über das Thema Tiny House unterhalten, was ja irgendwie auch eine schöne Alternative ist zu so jetzt einer normalen Wohnung oder zu irgendeinem Eigenheim oder so. Das hätten wir uns theoretisch ganz gut vorstellen können. Ich ein bisschen besser wie Sally, aber irgendwie kam dann auch, also irgendwie war dann auch nie Zeit, das wirklich jetzt so anzugehen, was im Endeffekt auch ganz gut war. Und jetzt zu dritt sind wir eigentlich schon froh, eine ganz normale, ganz normale Standardwohnung zu haben, aber halt die Möglichkeit zu haben, wirklich viel mit dem Camper unterwegs zu sein, viel wegzufahren, viel draußen zu sein. Ja, und dann hat es auch irgendwie immer noch diesen Urlaubs- und Camping Charme und ist was wirklich Besonderes. Und man hat nicht ist nicht die ganze Zeit im Camper. Und zugegebenermaßen, wir waren auch gerade unterwegs und es kann auch mit Kind, auch wenn das äh, nach außen wahrscheinlich nicht immer so aussieht oder wahrscheinlich nie so aussieht, echt verdammt anstrengend sein. Also jetzt gerade die letzten Tage waren halt super feucht, so regnerisch und matschig. Und wenn man ein acht Monate altes Kind hat oder knapp acht Monate, ähm, dass irgendwie keinen Bock hat auf den Kinderwagen und dass man nirgends hinlegen kann oder absetzen kann, weil halt alles irgendwie schmutzig und dreckig und nass ist. Ja, aber dann trägt man halt den ganzen Tag das Kind äh, hin und her und das kann auch ein bisschen anstrengend sein. Das hat uns die letzten paar Tage tatsächlich ein bisschen Muskelkarte in den Oberarm verschafft.
1: Das kenne ich auf jeden Fall, als wir jetzt unterwegs waren und mal ein Tag lang schlechtes Wetter war. Wir haben ja auch einen relativ kleinen Bus, wo es nicht irgendwie die Möglichkeit gibt, großartig was zu unternehmen mit der kleinen. Und sie will aber immer rumsausen und unterwegs sein, möglichst viel draußen. Und dann kann es auch echt anstrengend sein, wenn man selbst so denkt, oh Gott, Standheizung an, Decke drüber mal verkriechen, ist ja auch immer schön beim Camping. Aber die Tochter daneben steht und sagt, sie will rausgehen und spazieren und <lacht> sie sucht ihre Gummistiefel schon raus. Dann ist man ja, ja kann kann manchmal anstrengend sein.
2: Das stimmt. Ich habe tatsächlich so ein bisschen die Hoffnung. Also mit mit dem Alter, wo dann das Stehen und Laufen losgeht, kommen bestimmt viele Aspekte, die auch die ganze Sache wieder ein bisschen komplizierter, gefährlicher und anstrengender machen. Aber irgendwie, ich meine zu Sally letztens, ich bin so froh, wenn man den kleinen mal in Gummistiefel einfach in den Matsch stellen kann, der bestenfalls <lacht> auch so sicher steht, dass er nicht gleich auf dem Hintern sitzt und er eben halt nicht mehr diesen Krabbelstatus hat, weil grundsätzlich, also draußen sein mit Kind, mega cool, der ist immer beschäftigt, ist immer zufrieden, kann erkunden, kann Gras abzupfen, Blätter abreißen, äh, alles halt so, ne, das ist echt richtig schön und gut, aber sobald man halt echt nur noch den Bus hat und das Wetter nicht gut ist, dann wird es halt echt Teilweise schwierig, irgendwie eine gute Ausweichsmöglichkeit noch zu finden.
0: Ja, auf jeden Fall.
2: Außer den Armen.
0: Aber ihr baut ja jetzt auf jeden Fall aus und habt ihr ja dann auch bald den Sprinter an, am Start. Oder was heißt bald, das wird vielleicht noch ein Weilchen dauern, aber das ist auf jeden Fall ja ein Hoffnungsschimmer, dass es da drin dann auch größer und dadurch auch mehr Wohnzimmer wird und ihr da euch dann mehr innen drin aufhalten könnt, weil im T4 ist natürlich ja. alles ein bisschen begrenzter. Hat natürlich auch seine Vorteile, wenn man ein kleines, wendiges Auto hat und danach halt so eine Riesenkiste. Aber ich muss auch sagen, ich bin immer wieder begeistert und feiere es auch und lasse mich da auch mal ein bisschen von euch animieren, weil ihr halt echt gefühlt so viel unterwegs seid und ich das ganz geil finde. Und aktuell, ich mir dann auch immer denke, so, warum bin ich denn nicht so viel unterwegs? Liegt vielleicht auch daran, dass ich meinen Bus verkauft habe. Und jetzt die kalte Jahreszeit wird, ähm, dadurch einfach ich mit dem Camping so ein bisschen raus bin, weil mit Dachzelt und Geländewagen... Ist nicht so geil bei dem Wetter. Wobei ich mir jetzt gerade schon überlegen bin, ob ich mir eine Standheizung in so eine Kiste baue und dann einen Schlauch ins Zelt lege oder so, irgendwas in die Richtung mache. Aber sei es drum, ich bin auf jeden Fall immer ziemlich neidisch, dass ihr so viel unterwegs seid. Aber ich habe ja auch noch die Tage so ein ja, Winterprojekt am Laufen. Da wird ja dann irgendwann auch mal wieder ein Camper gebaut. Und bei dem habe ich auch auf die, oder haben wir auch aus unseren letzten Reisen von letztem Jahr Albanien und Balkan und so draus gelernt, es kann eigentlich gar nicht genügend Platz geben in so einem Camper weil mit Kind ist es halt echt, es ist sofort alles voll. Und es geht halt, dadurch, dass man auch ziemlich viel Zeug mitnimmt, ist halt echt dann Platz auch begrenzt. Und wenn man dann wirklich mal zwei Tage wegen Regen im Bus sitzen muss und man muss halt irgendwie alles wegräumen, ist das halt irgendwann echt anstrengend. Und ich kann dich verstehen, aber ich kann ja auch, glaube ich, so ein bisschen die Angst nehmen, wenn es dann mal laufen kann und in den Gummistiefeln steht. Also wir hatten da jetzt irgendwie nie einen Stress. Das war dann auch echt entspannt, weil das Kind dann einfach macht die Schiebetür auf und geht halt raus und natürlich muss man ein Auge drauf haben, aber ist dann erstmal so mit sich selber beschäftigt und naja, ich sag mhm. mal, wenn jetzt nicht gerade irgendwie ein Fluss in der Nähe war, dann konnte man sie auch mal da so zehn Minuten alleine machen lassen und ab und zu mal nachher rufen, damit man so weiß, wo aus welcher Richtung es zurückruft und dann wurde halt irgendwas Steine <lacht> gesammelt oder so, ähm, aber die nächstgrößere Pfütze. Da sprichst du aber, Jan, ja muss ich sagen.
1: Da sprichst du aus der relativ entspannten Situation eines dreijährigen Kindes, denn äh, zehn Minuten alleine draußen lassen ist bei uns momentan auf jeden Fall noch nicht denkbar. Ja, ja, ich sag ja schon,
0: sie war damals zweieinhalb, das ist, ich, ja, aber es kommt ja immer darauf an, wie die Kinder drauf sind, also ich glaube, wenn es ein Junge wäre, der würde sich wahrscheinlich erstmal irgendwo runterstürzen oder sich einen Baumstamm irgendwo dagegen rammen, aber Amelie ist auch definitiv ja, jemand, sowas macht Paulina so, aber so ein auch. vorsichtiger ähm, Mensch, der dann eher mal so in der Nähe bleibt und hat sich auch antrainiert oder wir haben ja antrainiert, sich halt auch abzumelden, dass man halt einfach auch mal wirklich was machen kann und da nicht die ganze... Also ist es nicht so, dass wir das Kind irgendwie aussperren und dann einfach mal einen Tag für sich irgendwie das macht, aber dass einfach mal man auch mal währenddessen mal kurz irgendwie sich einen Kaffee kochen kann und nicht die ganze Zeit ein Auge drauf haben muss, und sie halt deswegen da nicht wegrennt oder irgendwie irgendwas passiert. Sie springt dann meistens immer in die nächste Pfütze, kommt dann zurück und ist halt alles nass, inklusive Gummistiefel, die laufen dann halt meistens voll. Also Gummistiefel können gar nicht hoch genug sein, kann ich nur so als, als Tipp sagen. Am besten noch so eine Hose drüber. Und die, so eine Anglerhose. Ja, genau. Anglerhosen für Kinder. Ja, genau. Und die, weil wir haben immer. Machtlöcke
2: vielleicht.
0: <lacht> genau. Wir haben nämlich immer den Fehler gemacht, diese, diese Matschhose. Die ist ja auch nicht so wirklich dicht und die haben wir meistens in die Gummistiefel reingesteckt. Das ist keine gute Idee. Am besten drüber stülpen. Nee, außen. Ja, aber auch dann läuft da Wasser rein. Glaub mir, die hat das auch hingekriegt. Irgendwann schon, Jan. Irgendwann. Ja. Es geht auch. Es gibt sehr dichte Sachen.
1: Aber bevor wir jetzt die ganze Zeit schon wieder über Camping reden, würde ich sagen, wir steigen einmal in unser... Ich weiß, wir reden gerne rüber und das jetzt heute sogar alle drei. Aber steigen wir mal in unser Thema ein, denn wie man alles unter einen Hut kriegt, da geht es ja nicht nur um den Urlaub tatsächlich. Oder in den wenigsten Fällen um Urlaub, sondern eher um Alltagssituationen. Und ich fange heute einfach mal an mit dem Faktencheck. Faktencheck. Fakten,
0: Zahlen, Wissenswertes.
1: Bei meinem Faktencheck habe ich mich vor allem mit dem Thema Berufstätigkeit und Kinder auseinandergesetzt. Und eine Zahl, die mich direkt am Anfang ganz schön geschockt hat, als ich auf Statista mal wieder die Statistiken durchgelesen habe, ist, dass die Erwerbstätigenquote von Männern mit unter dreijährigen Kindern bei 91,7% Prozent liegt. Das heißt, im Grunde genommen, fast jeder Vater von einem Kleinkind arbeitet. Und auch Vollzeitmütter mit minderjährigen Frauen gibt es 33,8%, also Vollzeitarbeitende Mütter. Und das fand ich auf jeden Fall schon mal krass, denn obwohl bei uns, zumindest hier in München, Betreuungsplätze immer knapp sind und man schauen muss, wo man, wo man die Kinder unterbringt, tagsüber arbeitet ein sehr großer Teil der Bevölkerung mit Kindern entweder Vollzeit oder Teilzeit, aber auf jeden Fall sind viele erwerbstätig. In Deutschland ist es ein Prinzip, das in anderen Ländern weniger funktioniert oder anders gehandhabt wird, denn bei uns ist immer noch der Alleinverdiener das am meisten benutzte Modell. Ein Elternteil arbeitet Vollzeit, während das andere Elternteil entweder gar nicht arbeitet und das Kind zu Hause betreut oder nur einen Teilzeitberuf hat. In Ländern wie... Zum Beispiel in den skandinavischen Ländern ist das Zweiverdienermodell viel größer. Das heißt, zwei Elternteile arbeiten, dann eben nur Teilzeit und der Rest der Zeit wird für die Betreuung verwendet. Das empfinde ich als sehr entspannt, denn gerade momentan als Berufseinsteiger finde ich, die Zeit kommt oft ein bisschen zu kurz, die man mit den Kindern verbringt. So sagen zum Beispiel auch die meisten der Befragten, dass die Zeit des Spielens in der Woche, wenn man Vollzeit, Vollzeit arbeitet, zwischen fünf und zehn Stunden liegt, eher aber in Richtung 5 Stunden und nicht mehr die volle Zeit. Und wenn man fünf Stunden Spielzeit auf eine ganze Woche verteilt, kommt da pro Tag auf jeden Fall nicht mehr so viel Zeit mit dem Kind bei rum. Genau.
0: Ja, krass. Das ist auf jeden Fall heftig. Fünf Stunden in der Woche. Spannend, ja. Das ist echt ein bisschen eklig. ist sehr wenig.
2: <lacht> kann man sich eigentlich fast gar nicht vorstellen.
0: Ja, wir haben aktuell durch den Krankenstand und durch das viele zu Hause sein, haben wir, ich glaube, eine durchgehende Bespielung von mindestens zehn Stunden am Tag. Das geht nämlich morgens mit dem ersten Augenschlag geht das los und abends mit dem ins Bett bringen geht das, endet das. Also von daher kann man da bei uns davon nicht sprechen. Aber es ist auch krass, das jetzt mal zu merken, weil wenn wir normalerweise die nicht krank -Situation haben und Arbeit und Kita, ist das natürlich auch wieder in die Richtung, weil dann ist jeder erstmal bis 15 Uhr beschäftigt und morgens ist immer voll der Stress, weil alle schnell fertig werden müssen und dann aus dem Haus rennen und ab 15 Uhr ist dann noch so ein ja. bisschen den, den Feierabend genießen und das halt, was man noch so erledigen muss, zusammen mit dem Kind halt irgendwie kombinieren und dann ist auch schon wieder Feierabend und Bettzeit angesagt. Also von daher kann ich das voll aktuell in meinem jetzigen Zustand auch voll nachvollziehen und habe halt gerade dieses Extrem, dass wir extrem viel Zeit haben. Und finde es aber auch echt beeindruckend. Ja, fünf Stunden ist halt einfach nichts. Wie ist es bei euch, Frank? Wie viel Zeit verbringt ihr so am Tag mit Spielen?
2: Ja, also jetzt gerade ähm, bin ich oder sind wir beide, also Sally und ich tatsächlich in der Elternzeit. Also ich habe jetzt gerade zwei Monate Elternzeit, was natürlich einfach auch für uns Deutschen ein Riesenprivileg ist einfach so ähm, gesetzlich die Möglichkeit zu haben in Elternzeit zu gehen und das genießen wir gerade sehr und sonst ist bei uns die Aufteilung gerade dass also die Sally ist grundsätzlich jetzt in Elternzeit ich habe drei Monate Elternzeit gemacht das erste Lebensjahr oder bin gerade mittendrin und die Sally die restlichen elf und von dem her ist es wirklich cool weil die die Sally voll für den Fiete da ist die ganze Zeit und ich halt neben der Arbeit und ich arbeite mittlerweile noch 80 Prozent, das heißt eine Viertagewoche, also Montag bis Donnerstag. Und das eigentlich auch seit Geburt, weil ich einfach auch gesagt habe, hey, ich will, oder ich finde es schön, mehr Zeit einfach mit dem Kind zu haben. Zumal, ehrlich gesagt, eben auch mit dem allem, was außenrum noch ansteht und was man eben auch noch für sich selbst in seinem Leben hat, weil es kann halt aus meiner Sicht auch nicht nur immer Arbeit und Kind sein. Von dem her bekommen wir das Gerade jetzt in der Situation super cool hin, weil ich halt auch den ganzen Tag Zeit habe und da ist auch die Bespaßung des Kindes vom ersten Augenblinzeln äh, bis zum Einschlafen abends. Höchstens, man hat mal die Möglichkeit, weiß nicht, die Oma mal mit dem Kinderwagen eine Runde loszuschicken, das ist natürlich auch mal schön, wenn man mal eine Stunde komplett versichert und wenn es nur dafür ist, mal den Haushalt oder ähnliches wieder gerade zu rücken. Und wenn ich arbeiten bin, dann ist es halt natürlich schon ein bisschen anspruchsvoller, zumal die letzten Monate eigentlich sogar, bevor ich in Elternzeit gegangen bin, bei uns relativ intensiv waren, weil die Sally gerade noch studiert und total viele Prüfungen hatte und das haben wir eigentlich, kann man eigentlich so sagen, auch nur geschafft, weil wir den Support von den Großeltern hatten, weil die einfach da waren und so ein bisschen unterstützt haben, wenn es ums Babysitten ging, wenn es um ein bisschen Haushaltsgeschichten ging oder mal vorbeikam um ein bisschen was zu essen dabei hatten und so weiter, sonst wäre das alles echt mega stressig gewesen, aber ja, hat sich gelohnt die Zeit so ein bisschen durchzuziehen, weil jetzt ernten wir gerade so die Lorbeeren, haben mehr oder weniger nur das zu tun, was wir zu tun haben wollen, das ist richtig schön.
1: Das ist richtig cool, war ja auch tatsächlich mein Papa-Jahr von letzter Woche, beziehungsweise von vor zwei Wochen, dass Elternzeit so ein wahnsinniges Privileg ist ja. und dass man das auf jeden Fall nutzen soll, ja. weil die Zeit, die man mit den Kindern hat, die gibt es einfach nicht wieder und da muss ich auch zu meiner Situation gerade sagen, Vanessa hat sich dazu entschieden oder wir haben uns dazu entschieden, dass die Paulina zu Hause bleibt, bis sie dreist und in den Kindergarten geht, also wir nicht in eine Betreuung über Tagesmutter oder Kita wechseln, sondern Vanessa das zu Hause übernimmt und deswegen sind diese fünf, fünf bis zehn Stunden, die da gewählt wurden, für mich auch echt, echt krass, mhm. weil Paulina wacht auf, wird von uns bespaßt, jetzt gerade nicht mehr von uns, sondern nur von Vanessa, aber bis sie dann ins Bett geht, sind wir irgendwie immer für sie da. Und das, was du auch erzählt hast mit den 80 Prozent und dass du so mehr Zeit hast für die Familie, ist ja eine Sache, die, wenn man darüber spricht, wie vereinbar ist Familie und Beruf, ist ja eine Sache, die eine sehr große Rolle spielt, dieser Wechsel zwischen Voll- und Teilzeit oder mhm. auch vielleicht stufenweise noch anderen Modellen tatsächlich von ähm, Statisten, von den befragten Leuten sagen nur 19 Prozent, dass in der Arbeitswelt wirklich Rücksicht darauf genommen wird, was für familiäre Gegebenheiten man im Hintergrund ja, ja. hat. Und das finde ich schon auch sehr wenig. Und das merke ich auch.
2: Ich glaube, es ist halt auch äh, total krass davon abhängig, in was von einer Branche arbeitet man und was für einen ja. Arbeitgeber hat man. weil, weil Also ich kann mir halt auch, oder ich kenne halt auch Leute, die irgendwie Vollzeit arbeiten in einem Bereich, wo so die Standard-Kernarbeitszeit irgendwie halt von ich sag mal, neun bis spät abends ist, die kommen dann halt erst um acht oder neun vielleicht heim, die haben jetzt vielleicht noch keine Kinder, aber wenn ich mir vorstelle, in so einem Job irgendwie ein Kind zu haben, du hast halt morgens vielleicht so, ein, so, eine, so eine kurzen Morgen, so wie ihr gerade schon auch meintet, wo es halt auch schnell gehen muss, der jetzt nicht super entspannt ist, wo man jetzt nicht anfängt, irgendwie Klötzchen zu stapeln. Und wenn man halt jetzt einen ah. Eurojob hat, bei dem man lange nicht heimkommt, dann hat man halt auch abends total wenig vom Kind. Und also, ich weiß nicht, das, das finde ich irgendwie schon heftig, wenn man sich vorstellt, dass man irgendwie so dieses klassische Filmklischee, so, ne, der hart arbeitende Papa kommt heim und geht nochmal kurz ins Kinderzimmer, drückt dem Kind einen Kuss auf die Stirn. Das schläft aber schon. So, das ist halt, finde ich, irgendwie echt eine schreckliche Vorstellung. Da muss man das schon wertschätzen, wenn man die Möglichkeit hat, sein Leben so an die Umstände anzupassen, dass man das eben nicht hat. Und bei, bei mir zum Beispiel ist cool, weil ich habe halt ein Gleitzeit, also ich arbeite in einem Gleitzeitmodell. Und ich arbeite halt so, dass ich immer früh anfange. Also ich fange um 6 Uhr morgens an. Da verdrehen auch die meisten dann die Augen. Aber ich sage, ich schenke mir lieber den Morgen so. Also Sadie und Fiete sollen ausschlafen und den Morgen zusammen verbringen. Aber ich bin dafür, um, weiß nicht, um drei, halb vier, vier zu Hause und habe halt gefühlt noch den ganzen Tag Zeit mit den Zweien und das finde ich ist halt mega viel wert.
1: Das ist auf jeden Fall richtig viel wert. Ich finde auch dieses Konzept, dass es bei dir funktioniert, 80% zu arbeiten, ganz cool, weil in vielen Firmen oder in vielen Branchen ist das ja dann schon total uninteressant für die Arbeitgeber, dass du sagst, okay, ich möchte aber nur 80% arbeiten oder nur vier Tage die Woche. Ich glaube, dass das echt ein Punkt ist, bei dem noch wirklich Luft nach oben ist, auch von Seiten der Arbeitgeber, dass man da irgendwie vielleicht ein bisschen flexiblere Rollen findet oder flexiblere
0: Zeiten der Arbeit, damit irgendwie das besser zusammen funktioniert. Ja, auf jeden Fall. Also mhm. bei meinem Arbeitgeber wäre das undenkbar. Da wäre das Argument auch völlig so wie, du willst dann einen Tag die Woche nicht da sein, wie soll das funktionieren? Du musst ja hier durchgehend die Kunden betreuen. Und denen sind ja dann, also in meinem alten Job waren dann auch schon die täglich 10 Stunden Erreichbarkeit, waren schon gefühlt zu wenig. Weil mittlerweile ja gefühlt auch, also zumindest unsere Kunden in meiner Branche, die haben mich auch sonntags oder morgens um sechs angerufen. Die hatten da keine Skrupel. Und wenn du da nicht direkt ans Telefon gegangen bist, haben die sich dann bei meinem Chef beschwert, wir wären nicht erreichbar. Am Anfang dachte ich, die wollen mich veräppeln. Und die haben es irgendwie öfters versucht. Und ich bin zu doof, mein Handy zu bedienen. Aber die haben halt wirklich einmal angerufen. Mich nicht erreicht und dann gleich sich beschwert, weil sie das irgendwie anscheinend woanders her gewohnt sind oder weiß nicht, auch keine Geduld mehr haben und dass ja alles so schnelllebig geworden ist und dementsprechend wäre das bei mir überhaupt gar, kein, gar keine Möglichkeit gewesen, das so zu machen. Von daher ja glaube ich auch, dass das in deiner Situation echt eine coole Geschichte ist. Und auf jeden Fall auch hilfreich.
1: Da muss ich auch sagen, dass es als Beamter schon auch entspannt ist, dass ich halt jetzt nicht allgemein Beamter, aber jetzt als Lehrer, ich meine meine Kernschulzeiten sind halt nun mal irgendwie von Viertel vor acht bis um eins. Und das ist zwar nicht die Zeit, die ich in der Schule verbringe, weil ich muss natürlich früher da sein und dann auch nachbereiten, aber es ist schon so, dass ich sehr früh im Vergleich zu anderen nach Hause komme. Ich habe zwar dann zu Hause noch viel Arbeit, aber die kann ich mir eben frei einteilen und das bietet mir trotz eben Vollzeitarbeit mhm. dann auch die Möglichkeit selbst zu entscheiden, wann und wie viel Zeit ich mit der, mit der Kleinen verbringe, mit Vanessa verbringe, weil... Auch wenn es gerade nicht so viel ist, aber das wird wohl auch wieder besser <lacht> irgendwann. Es ist schon schön zu sagen, ich komme nach Hause und kann vielleicht nach dem Mittagsschlaf noch mit meiner Tochter Mittagessen sogar und bin nicht erst abends zu Hause.
2: Das ist bei dir eigentlich so ein bisschen wie so eine Teilselbstständigkeit? Ja, genau. So. Du hast halt eine fixe Zeit, oder? Wo du halt einfach... Präsenzzeit hast und der Rest ist halt ja ist halt dein,
1: wie und wann du es machst. Ja, genau. Das ist, das ist tatsächlich, habe ich das so, wie du das jetzt beschrieben hast, auch schon relativ oft beschrieben und auch dieselben Worte benutzt mit dieser Teilselbstständigkeit, ja, ja. weil ich halt, so, ich habe 28 Präsenzstunden, die ich unterrichten muss. Das ist jetzt im Referendariat nochmal ein bisschen anders als irgendwann sonst, aber wenn der Stundenplan gut liegt, komme ich damit halt in der Woche so zurecht, dass ich dann relativ früh nach Hause komme. Zusätzlich kommen dann halt Konferenzen, Elterngespräche und so, das ist alles nicht mit dabei. Und halt die Unterrichtsvorbereitung, aber da kann ich eben selbst entscheiden, wann und wie ich das machen möchte. Und ob das eben jetzt in der Nacht geschieht, wie gerade, was im Übrigen meine Mutter aus der Zeit, als wir Kleinkinder waren, auch erzählt, dass sie meistens von zehn bis eins gearbeitet hat, während wir dann halt im Bett waren. Oder ob das direkt nach der Schule läuft, wie bei vielen von meinen Kollegen oder so, dass die sagen, sie gehen nach Hause und machen erstmal einen Mittagsschlaf und dann fangen sie an zu arbeiten. Das geht halt nicht, wenn man die Familie zu Hause hat. Aber ja, das, das gibt schon viel, viel auf jeden Fall Freiheit in der Handhabung, wie man das zeitlich einteilt. Das ist sehr schön.
0: Ja, cool. Was ich noch quasi fragen wollte, Frank, und was ich auch ja, wieder ein spannendes Thema finde, du hast ja gesagt, in dieser heißen Phase, wo es so stressig war, haben euch die Großeltern ähm, extrem unterstützt, weil ja. wir hatten es in den letzten Folgen, Chris und ich, schon mal davon, dass es ja bei uns beiden so der Unterschied ist, also gibt ja bei allem gefühlt da bei uns einen Unterschied, deswegen machen wir das ganze Thema hier auch, aber auch da ist es wieder so, dass Chris ist ja so behütet auf dem Dorf aufgewachsen und ist immer noch in seiner Heimat und alle sind drumrum und bei mir zum Beispiel und auch bei meiner Freundin, also bei Katja, ist es so, dass wir beide halt von zu Hause weg sind und in einer komplett anderen Stadt sind und jetzt quasi die Eltern weit weg sind, also die einmal in Dortmund und einmal in Stuttgart, also einmal super weit weg und einmal so zwei Stunden, was aber auch zu weit weg ist, um mal kurz vorbeizukommen und ähm, ja, wie ist das bei euch, da beide Großeltern am Start, wohnen die da direkt um die Ecke, so würde mich einfach persönlich interessieren, weil es für mich auch aktuell so ein, ein immer brisanteres Thema wird, so krass, wie wird es eigentlich, wenn dann irgendwie noch ein Kind dazu kommt, dann ist ja unsere aktuelle Ausgangslage eigentlich nicht so geil, weil halt alle so weit weg sind.
2: Ja, also grundsätzlich am Start und motiviert sind beide Seiten äh, Großeltern. Ähm, aber von der Entfernung ist es bei uns jetzt auch nicht so nah. Also Sallys Family wohnt so, also da fährt man so eine gute Stunde, so irgendwie zwischen einer Stunde und eineinhalb, je nachdem wie es läuft. Und zu meinen Eltern fährt man so knapp zwei Stunden. Aber wir haben es zum Beispiel auch jetzt, wie gesagt, in dieser so, wie wir es gerade genannt haben, in der heißen Phase, wo Sally echt wirklich so total viel Unikra machen musste und lernen musste. Auch teilweise so gemacht, dass sie äh, mal einfach zwei, drei Tage bei ihren Eltern war oder mal die, oder wenn ich dann eine Vier-Tage-Woche hatte, quasi, dass ich quasi die vier Tage arbeiten bin nach Freiburg, aber am Wochenende da war und dann alleine nach Freiburg gegangen bin und dann am Wochenende wieder zu denen gekommen sind. Und das heißt Sally ist dann bei ihren Eltern geblieben. Und hatte so halt so ein bisschen die Unterstützung, weil ich konnte es halt so derzeit einfach nicht leisten, weil ich dann halt doch auch von früh bis zum Nachmittag bei der Arbeit war und habe da auch Sally verstanden, weil wenn man dann irgendwie das Ding klein hat, zumal in einem Alter das halt echt noch äh, sehr betreuungsintensiv ist, hat man dann auch nicht Lust irgendwie mit Unigramm anzufangen, so ab um fünf nachmittags. Deswegen war das teilweise auch eine Lösung, dass sie halt sich so ein bisschen äh, mit dem Kleinen zu den Großeltern verabschiedet hat, mal hier und da. Und das war ich auch eine ganz gute Lösung.
0: Ja. Okay, dann ist es ja eigentlich im Endeffekt so, ähnlich ganz wie bei uns, aber bei uns wären es auch zwei Stunden zu den ersten Großeltern. Und ich bin aber, wie gesagt, aktuell da auch so ein bisschen am hart und am überlegen, ob mir das nicht irgendwie langfristig mal zu weit ist. Aber ja, wie du schon gesagt hast, ist auch ein cooles Konzept. Dann kann man ja immer in den Phasenbus ein bisschen heiß hergehen, können die einen zum anderen fahren oder die El Großeltern kommen her, wie zum Beispiel haben jetzt hier ein großes Haus. Die können dann irgendwie bei uns auch ein paar Tage einziehen. Ja. Okay, ja, cool. Ja. Das finde ich, find ich auch ein interessantes Pro, äh, Projekt,
1: wenn du dann sagst: Hey, äh, bei uns ist gerade viel los, zieh doch einfach mal drei Wochen zu uns. Mal schauen, wie dann deine,
0: deine oder Katjas Eltern ja. darauf reagieren. Ja, ich meine, die sind, also meine, El, also, ja, meine Eltern die sind jetzt so beide kurz vor ähm, ja, der Niederlegung der Arbeit, sage ich jetzt mal, und das dauert nicht mehr lange. Papa, oder Stiefpapa ist schon soweit. Mama macht gerade nochmal eine, eine zweite Ausbildung, aber auch nur so, also ich sage jetzt mal, just for fun und ist dann wird dann da noch eine Weile arbeiten, aber trotzdem, das ist einfach so, irgendwann sind die halt dann Rentner und dann sind die auch froh, wenn sie dann halt Enkelkinder haben und warum denn nicht, dann können die doch mal ins schöne München kommen. ist doch, ist doch hier viel schöner wie bei denen in Stuttgart.
1: Stimmt, in Stuttgart geht es immer nur um Autos, in München ist viel schöner. Ja, ist
0: wirklich so, also wir waren vor kurzem dort und haben auch eine Baustelle besichtigt und ja, so, keine Ahnung, also meine Eltern legen schon da aktuell sehr, sehr viel Energie rein, uns wieder das Schwabenland äh, schmackhaft zu machen und würden sich sehr, sehr wünschen, dass wir wieder nach Hause kommen und es werden da so alle Register gezogen, wie zum Beispiel, guck mal hier, wir bauen ein neues Haus, könntet ihr euch nicht vorstellen, hier einzuziehen und ach, du willst Holzfenster, findest du schöner, gar kein Problem, ich sag morgen den Bescheid, die sollen da andere Fenster einbauen, wenn ihr das möchtet und so, also da wird, da wird irgendwie alles gemacht und wir gehen aber nicht so wirklich drauf ein, weil wir hier super happy sind, weil mir jedes Mal wieder auffällt, wenn ich zu Hause bin, zumindest in der Ecke, wo meine Eltern wohnen, das ist halt eigentlich nicht annähernd so schön ist, wie jetzt hier in München. Das ist halt einfach leider so. Ja, aber vielleicht ist es auch später mit Kindern einfach dann auch nicht mehr so wichtig, wie schön es ist. Also ich meine, schön ist es da auch, aber halt nicht so schön. Und dann wäre vielleicht die Nähe der Oma und des Opas irgendwie dann nochmal geiler. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall gerade so ein Thema bei mir in meinem Kopf. Deswegen habe ich da gerade nochmal so nachgehakt. Es hat auf jeden, Fall, auf jeden Fall große Vorteile irgendwie. Großeltern da zu haben. Aber
1: jetzt mal an euch beide die Frage, wie, wie macht ihr das denn, wenn ihr das vereinen wollt, jetzt in der, nicht in der Zeit, in der ihr jetzt gerade steckst mit Elternzeit, vor allem Frank, aber so in der Zeit, in der ihr gearbeitet habt, habt ihr euch dann, wenn ihr nach Hause gekommen seid, feste Zeiten erstmal genommen, die ihr mit der Familie verbringt? Oder Habt ihr das dann so gemacht, wie es halt gerade war?
2: Also wir haben das eigentlich immer gemacht, wie es gerade war. Also wir haben das immer komplett frei Schnauze gemacht. Und wir haben irgendwie auch das Glück, dass äh, Sally und ich da so ein gutes Team sind, dass wir da jetzt nicht irgendwie krasse Absprachen brauchen. Also wir müssen jetzt nicht sagen, äh, so jetzt hast du irgendwie zwei Stunden Dienst, dann habe ich zwei Stunden Dienst und heute Nacht bist du dran mit äh, ins Bett bringen und morgen ich. Und jetzt bist du mit Windeln wechseln oder keine Ahnung Ich weiß nicht, ob es überhaupt bei jemand so ist. Aber wir machen das einfach wirklich so, wie es uns halt gerade reinläuft. Und das funktioniert auch wirklich ganz gut. Also wir sind da irgendwie ein ganz gutes Team. Und natürlich gibt es trotzdem mal ähm, den Moment, an dem ich sage, hey du, ich würde gerne morgen mal, was weiß ich, drei Stunden Skaten gehen mit Jungs, mit Kumpels oder so. Und frage sie, ob sie dann quasi den Kleinen nehmen kann solange, aber genauso halt auch andersrum. Und das funktioniert echt gut. Also Sally hat auch schon mal gesagt, ey du, ich brauche mal irgendwie einen Tag für mich. Irgendwie mal mit einer Freundin irgendwie rausfahren, andere Stadt oder irgendwas. Und dann ist es halt auch kein Stress, also irgendwie, ja, ich glaube, wenn man wenn man da irgendwie schon länger eine Beziehung hat, äh, bekommt man das ganz gut unter und bei uns funktioniert das eigentlich alles echt, echt entspannt ohne große, krasse Pläne. Das klingt
1: auf jeden Fall gut. ich Das, was ich meinte und vielleicht war das aber auch ein, ein Gedankengang äh, von mir, der so von meiner Grundsituation ausgeht, denn wenn ich nach Hause komme, ist meine Arbeit halt nicht vorbei, das ist ja bei, bei euch ja. wahrscheinlich... Nicht so, weil die Arbeit halt dort stattfindet, wo ihr arbeitet und deswegen muss ich das gerade und das merke ich gerade, also es ist eine große Herausforderung irgendwie, ähm, mit der ich mich gerade beschäftige, dass ich Zeitmanagement-technisch das in irgendeiner Weise hinkriege, genug Zeit gefühlt genug Zeit für mich und für die Familie mit der Familie zu verbringen und äh, gleichzeitig aber nicht eben immer bis in die Nacht dann mhm. sitze, weil die Arbeit, die ich nicht in der Arbeit mache, sondern zu Hause eben immer nach hinten aufgeschoben wird.
2: Das ist bestimmt ein Unterschied. Das ist auf
0: jeden Fall eine Herausforderung. Ja, das ist bestimmt ein Unterschied. Ich glaub, ja. Wenn man
2: einen Job hat, wo man Feierabend quasi ausstempelt und die Sache ist abgehakt, hat man die Herausforderung nicht noch dazu.
0: Aber was ich gerade noch einwerfen möchte, ist, dass das bei euch ja auch noch voll viel nebenbei geht. Und ich würde auch sagen, das ist jetzt nicht als Job zu sehen, aber es ist ein Stück weit vielleicht auch oder halt als erweitertes Hobby. Aber ich meine, also Frank, ihr habt ja noch Instagram und das betreibt ihr auch exzessiv, würde ich behaupten. Mit, man sieht auch die, die, die Liebe die, und die Zeit, die da reingeht. Also es ist nicht einfach mal so nebenbei gemacht, sondern da glaube ich auch, dass da viel Zeit investiert werden muss, dass es das so ist, wie es jetzt ist. Und dann gibt es ja noch zum Beispiel so einen, so einen Van. Das ist ja auch in dem Sinne... Einen, zwar ein privates Projekt, aber es ist ja irgendwie auch Arbeit mhm. und das ist ja auch schwierig mit dem Kind zu verbinden, weil du kannst jetzt nicht sagen, wir gehen jetzt heute mal den ganzen Tag den Van ausbauen und geben hier Gas, aber ihr habt halt noch ein Kind mit dabei. Das muss ja, das kann ja nicht irgendwie auch die Säge in die Hand nehmen und mithelfen, in, im übertragenen Sinne. Also von <lacht> daher ist es ja dann auch noch was, was ja on top kommt, wo du dann auch sagen, irgendeiner sagt so, hey, du heute machst mal du irgendwie oder wir fahren raus zum Bus und dann kann ja aber nicht jeder, also kann ich mir vorstellen, kann ja nicht, können ja nicht beide Vollgas am Bus geben, sondern man muss es ja irgendwie da einen Hut bekommen. Wie macht ihr das so mit den ganzen Nebenbei-Projekten noch so?
2: Also bei uns ist es ja so, dass wir schon mit Instagram und auch jetzt mit dem Busausbau neben der Arbeit immer noch viele andere Dinge zu tun haben. Aber für uns war es auch von Anfang an klar oder wir haben uns von Anfang an vorgenommen, trotz des Kindes, also trotz Fiete, und das soll jetzt irgendwie soll man jetzt nicht falsch verstehen, die Möglichkeit zu bewahren, uns halt auch persönlich auszuleben und auch entfalten zu können, und einfach zu probieren, wie das Ganze funktioniert. Also jetzt gerade mit dem Bus sind wir auch so ein bisschen am Schauen, wie wir das am besten äh, hinbekommen. Und die Idee kam eigentlich auch erst so im Frühjahr, weil wir ursprünglich geplant hatten, jetzt in der Elternzeit, in der wir gerade sind, eine Reise zu machen für zwei Monate. Das haben wir dann über den Haufen geworfen, wie gesagt, im Frühjahr, als die Reisesituation dann Corona einfach erschwert wurde. Und dann haben wir halt überlegt, okay, was machen wir mit der Zeit? Und wir hatten halt beide auch schon länger Lust auf ein größeres Fahrzeug, also auf einen größeren Camper und auch einfach Lust an, auf das Projekt an sich. Und dann haben wir gesagt, komm, dann lass uns dafür einfach auch die Zeit so ein bisschen nutzen. Ich glaube nicht, dass wir am Ende von diesen zwei Monaten irgendwie einen fertigen Bus haben, aber zumindest ist dann mal angefangen. Und wir sind einfach gerade auch viel Zeit bei unseren Familien, also bei Sallys Eltern, bei meinen Eltern, so ein bisschen auf dem Dorf im ländlicheren Gebiet, wo wir einfach auch viel bessere Möglichkeit haben, an so einem Projekt zu arbeiten, wie jetzt mitten in Freiburg in der Stadt. Ja, und dann ist halt, wie ich ganz am Anfang gesagt habe, immer so ein bisschen eine Priorisierung und wir müssen uns halt absprechen. Also heute zum Beispiel war es so, dass ich irgendwie eine Kleinigkeit noch basteln wollte und dann habe ich halt einfach mit Sally gesagt, okay, von wann bis wann geht's? Äh, der Kleine hat dann eh Mittagsschlaf gemacht und dann habe ich mich halt irgendwie mal zwei Stunden rausgenommen, was eigentlich kein Stress war, weil er eh fast die ganze Zeit geschlafen hat. Aber so versuchen wir es halt zu organisieren oder wir hatten zum Beispiel auch mal schon mal äh, so die Situation, dass wir die Möglichkeit hatten, dass Sallys Eltern ihn irgendwie zu, zum Kaffee zur Oma mitgenommen haben. Und wir dann halt tatsächlich auch mal zu zweit irgendwie drei Stunden am Bus, was sich Wände rausreißen konnten und das ganze Ding entkernen konnten. Also wir versuchen da halt irgendwie so einen Weg zu finden. Ich glaube, so einen richtigen Masterplan gibt es dafür nicht oder wir haben den zumindest nicht. Und eigentlich ist halt jeder Tag gerade so ein bisschen individuell. Und ich kann mir aber auch nicht so ganz vorstellen, wie weit wir kommen und ob das jetzt die nächsten Wochen so auf gut Deutsch so voll das Geballer wird, so wie es vor dem Kind mal war, dass man halt von morgens äh, früh bis mitten in die Nacht irgendwie an irgendein Projekt hängt, glaube ich nicht, aber mir ist es halt wichtig, das trotzdem nicht sein zu lassen, ja. quasi deswegen, in Anführungszeichen.
0: Ja, bin ich voll bei dir, finde ich auch auf jeden Fall cool, den Ansatz, also das, da musst du dich auch, glaube ich, gar nicht rechtfertigen, weil du vorhin so meintest, das soll jetzt fürs Kind dich komisch anhören, also ich fühle dich da voll und weiß, was du meinst und ich glaube auch, dass das sehr, sehr wichtig ist, Also es wie gesagt, es gibt da verschiedene Typen. Für manche ist dann halt das neue Projekt und Hobby dann halt Kind. Das ist ja auch sehr, sehr wichtig, aber ich bin da auch voll bei dir, dass man da dessen auch immer noch seins weitermachen muss, weil ja, ich, ich glaube, man tut sich da auch halt einem dann keinen Gefallen, weil irgendwann ist das Kind dann halt auch älter und dann ist das Thema quasi ähm, wieder verschoben und man hat sich aber selber dann bei seinen ganzen Themen, die man davor hatte, ja gar nichts mehr gemacht und ist dann da voll raus. Aber, was mhm. man auf jeden Fall lernen muss, das dauert halt alles viel, viel länger und da tue ich mir selber immer noch auch ein bisschen schwer, wobei ich eine ganz andere Situation habe, aber trotzdem einfach zu akzeptieren, dass, wie du schon gesagt hast, nicht wie früher, man ballert mal kurz so einen Bus in zwei Monaten raus und gibt halt von morgens bis abends Vollgas, sondern dass man das halt immer irgendwie ja, Mittagsschlaf ausnutzen muss oder kriegt den uns nicht mehr Mittagsschlaf, das ist auch so ein Thema, wir ballern halt mhm. Wir ballern halt mit dem Kind den ganzen Tag durch. Alter, ja. Scheiße, ja. Aber dafür ist dann halt, Zeit, ja, ja ich, also ich muss dann auch ganz ehrlich sagen, ich nehme dann schon auch so die Zeit raus, dass ich sage, heute mache ich mal so Garagentag. Ich bin dann zwar am Haus bei uns hier nebenan und mache halt. Dann kommt auch ständig mal jemand vorbei oder Ami hilft mir auch mal so eine halbe Stunde. Aber das ist natürlich für sie dann auch nicht so interessant, dass sie dann den ganzen Tag dabei ist. Und wie zum Beispiel jetzt habe ich lackiert, dann ist es natürlich auch nicht so gesund. Und dementsprechend, ich finde auf jeden Fall den Ansatz ganz geil, den ihr da habt. Und ich glaube auch, den Masterplan gibt es nicht.
2: Ja, ich finde halt, man muss halt auch immer so ein bisschen, also ich bin grundsätzlich, glaube ich, so ein bisschen auch ein optimistischer und positiv eingestellter Mensch. Also ich sehe halt auch ganz viele Vorteile. Also wie gesagt, ich wollte mich auch jetzt irgendwie nicht so, oder es war auch keine Rechtfertigung, als ich vorhin meinte, so, man darf es nicht falsch verstehen. Klar es ist das Kind an erster Stelle und hat Prio 1. Zugleich finde ich, dass es auch für unsere Beziehung, also jetzt für mich und Sally und mit dem, was allem nebenher ist, auch normal sein soll und muss, dass halt der Kleine mal einfach bei mir ist und die Mama mal macht, was sie will. Und dass es aber auch voll normal sein muss, dass die, die Mama mal das Kind hat und der Papa irgendwie weg ist. Und im gleichen Zug ist es sogar für uns gerade voll schön und voll der Benefit, dass das Kind auch mal ein paar Stunden äh, bei Oma und Opa ist, weil die freuen sich ein Loch im Bauch, ne, weil sie einen Bezug zum Kind haben. Äh, der Kleine kennt den mittlerweile schon und wir merken, wenn er die mal sieht nach ein paar Tagen oder sogar eigentlich Wochen, wie er sich freut und wie er halt checkt, wer das ist mittlerweile. Und ich finde halt, wenn man so die positiven Aspekte in dieser ganzen Konstellation und eigentlich in der Herausforderung sieht, ähm, ist es eigentlich, ein, eigentlich eine Win-Win-Situation im Schluss.
1: Ja, voll. Ich, ich muss tatsächlich auch nochmal ähm, zu den Punkten, die du gesagt hast, einfach zustimmen, weil einmal ist es so, dass Oma und Opa uns auch mal voll viel helfen. Das ist sehr cool, wenn es dann mal tatsächlich ein Projekt gibt, wo wir viel Zeit investieren. Ich habe beispielsweise vor ein paar Wochen, vor ein paar Monaten, ich weiß gar nicht mehr so genau, ein Familienbett gebaut und das hat mehr Zeit in Anspruch genommen, als ich eigentlich irgendwie gedacht habe und ich war auch ziemlich lange in der Werkstatt und da haben Vanessas Eltern, die, die Kleine super viel betreut und Vanessa konnte mir helfen. und Das ist ja für alle super schön. Erstens für die Kleine, weil sie dann eben nicht immer nur mich und, und Vanessa sieht, sondern eben auch mal ihre Großeltern und für die Großeltern ist auch mal schön. Genauso helfen meine Eltern, wenn wir irgendwie mal was unternehmen wollen, da total schön aus. Und andererseits zu dem, was du gesagt hast, dieser erste Punkt mit Prioritäten setzen, ich finde, das ist eine Sache, die sich extrem verändert hat in Bezug auf, auf mein Leben, seitdem ich Vater bin, weil man ganz andere Prioritäten setzt. Also ich, ich finde, es kriegt eine ganz andere, ganz andere Bedeutung, diese, allein dieser, diese Aussage, ich setze Prioritäten in meinem Leben, wenn halt mal zu Hause sein mit der Kleinen für mich selber so viel wichtiger ist als viele Dinge, die passieren und dann aber auch Dinge, die ich gerne selber noch machen möchte, eben auch noch Zeit finden oder eine Rolle spielen. Aber jetzt ist halt jeden Abend mit den Jungs um die Häuser ziehen, nicht mehr drin. Viele haben ja dann auch die Angst, dass irgendwie das normale Leben dann vorbei ist. Aber für mich wäre wär die Priorität, das zu tun, auch momentan gar nicht mehr da. Also ich, ich glaube, das ist schon, schon ein Unterschied, auch wie man Sachen wahrnimmt, wenn man dann die Familie zu Hause hat. Ja, das
2: stimmt schon. Ich glaube, ja, ich glaube, es gibt halt auch, also es gibt wahrscheinlich auch tausend verschiedene Wege. Ich glaube, dass wir, wir uns da jetzt ganz gut so in einem, im, so in einem gleichen Ding bewegen und auch so eine gleiche Vorstellung davon haben. Bestimmt gibt es Leute, die halt, weiß nicht, die halt genau das, was du gerade beschreibst, nicht verlieren wollen. Vielleicht weiß nicht, so der Feiergeist oder jetzt loszuziehen und so weiter. Aber ja, ja. also ich persönlich merke teilweise, was, was mir, oder welche Prio mir teilweise zu kurz kommt, wo ich auch so ein bisschen auf mich selber manchmal achten muss, ist, bin so ich selber und die Zeit für mich, weil die gibt es halt gefühlt gerade gar nicht, weil selbst, also entweder halt ja, Kind ja. oder irgendwas machen und also was wir jetzt äh, Sally und ich hinbekommen, was eigentlich ganz schön ist, ist, dass äh, wenn der Kleine im Bett ist, was mittlerweile ganz gut funktioniert, also halt irgendwie um acht geht es ins Bett und dann haben wir wenigstens noch zwei, drei Stunden für uns, dass wir halt sagen, okay, wir nehmen uns halt die Zeit an bestimmten Tagen ganz gezielt für uns. Also ich gucken einen Film, gucken eine Serie, chillen, quatschen, essen was. Aber voll oft nutze ich halt gerade auch die Zeit, so wie jetzt der angehende Lehrer quasi für die Vorarbeit für den nächsten Schultag, nutze ich die halt voll oft jetzt gerade aufgrund von Social-Media-Gedöns, um Videos zu schneiden, Bilder zu bearbeiten, E-Mails zu beantworten und so weiter. Und da habe ich schon auch die letzten Monate gemerkt, dass halt so die Zeit, in der ich mal nichts tue, so eigentlich, die gibt es eigentlich gar nicht mehr. Also eigentlich ist immer irgendwas im Start. Also... Es gibt nie die Zeit, wo ich denke, ja, jetzt hocke ich mich mal hin, lese ein Buch oder guck mal irgendwas stumpfes, guck mir die YouTube Videos an, so geht's mir auch. Also, ich habe auch äh, YouTube Videos früher immer das geguckt, was ich gucken wollte, ja, jetzt habe ich, jetzt könnte ich theoretisch gerade vier Wochen YouTube am Stück gucken.
1: <lacht> ja, das ist genau das ja, was ich ja beschrieben habe, was ich auf jeden Fall auch fühle. Irgendwie, Mattes macht das Projekt mit dem Tiny House und ich finde es super interessant und irgendwie total spannend zuzuschauen, aber ich kann es mir eigentlich nicht anschauen, weil ich nie die Zeit habe, jetzt so ein 20 ja, Minuten ja. langes Video darüber zu sehen weil irgendwie gibt es so viel Zeug, was außenrum noch ja, gemacht wird. Ja, das ist, ist schon
2: krass und ich finde, das, das konnte ich mir vor dem Kind auch gar nicht so richtig vorstellen. Also mir fehlt halt teilweise die Zeit, selbst also so eine WhatsApp-Nachricht oder so zu beantworten. Die schlummert bei mir halt teilweise, wenn die jetzt nicht <lacht> ja. wirklich wichtig ist, wenn es wirklich so ein bisschen was Belangloses ist. Und wenn es jemand ist, den ich mag und gern habe, aber ich denke mir halt, das ist jetzt nicht wirklich wichtig dann manchmal geht es halt echt unter oder die ist da halt dann drei Wochen und ich denke mir so, ey, verflixt, da war jetzt irgendwie drei Wochen eine Nachricht von jemandem, den du eigentlich kennst und gerne hast und dann musst du ja erstmal irgendwie die Person anrufen und sagen, hey, sorry, irgendwie ist echt durchgerutscht, ist gerade einfach viel los und das ist schon, finde ich, teilweise echt ganz schön heavy so.
1: Ist schon viel Zeit auf jeden Fall ja. oder wenig. Die 24 Stunden, die man hat, <lacht> die ich manchmal gefühlt voll ausnutze, weil Schlaf so komplett als letzte Priorität
0: gilt, reichen dann doch nicht aus, um alles ja, zu
2: machen nebenher, ja. Das stimmt wohl, ja. Der Tag muss länger sein. Das ist das Problem.
0: Ja, oder wir müssen uns einfach mal weniger vornehmen, oder? Also ich glaube, wir sind auch alle so Typen, die packen sich halt auch alles immer voll. Also wenn wir hier so mit den Nachbarn reden, vor kurzem standen wir irgendwo und haben, ja genau, dann meinte Katja so, oh, ich muss kurz los, mein Brot ist noch im Ofen. Und die eine Mutter guckt sie so ganz entgeistert an, wie dein Brot ist im Ofen. Sehr, ich habe ein Brot gebacken. Und sie so, hä, aber hast du doch noch irgendwie Wäsche gewaschen und ins Haus gesaugt. Und sie sagt, ja und? Und sie sagt, ja, ich bin begeistert, wie ihr das alles hinbekommt. Also ich habe seit Wochen stapelt sich bei mir alles. Und dann sie ja, was machst du den ganzen Tag so? Ja, ich habe halt ein Kind. Also, ja, okay, alles klar. Also, deswegen, da gibt es natürlich auch solche und solche Typen. Also, ich sag also deswegen wollte ich auch mal vorhin bei dir sagen, mit diesen Prioritäten setzen, man setzt die natürlich immer selber und freiwillig, aber ich glaube, dass es halt unterschiedliche Typen von Menschen gibt. Manche setzen die halt zu 100% aufs Kind und andere sagen halt, wie du schon so gesagt hast, man muss auch so ein bisschen auf sich selber achten und gucken, dass man sein Zeug natürlich nicht mehr in der Intensivität und mit denen, weiß nicht, 100%, aber halt immer noch so ein bisschen nebenbei laufen lässt und wenn es nur noch einmal im Monat zwei Stunden Skaten ist, anstatt wie früher jeden Tag so, aber man geht halt immer noch Skaten und hängt es nicht an Nagel, ja. wenn man sagt, ja, ich komme zu nichts, ich habe jetzt ein Kind. Also das höre ich halt so oft und ich kann das bestimmt auch in irgendeiner Art und Weise verstehen und bin auch nicht so wirklich der krasse Papa hier, weil ich bin ja da, wie gesagt, da reingerutscht und dazugekommen und es gibt auch ganz viele Themen, da bin ich einfach raus, weil das bringt auch gar nichts, wenn ich mich da jetzt als, als Fremder einmische, weil ich bin ja nur der Stiefpapa. Deswegen habe ich da natürlich auch andere Privilegien und bin jetzt nicht so zu 100% in der Geschichte drin. Aber wie gesagt, es gibt es halt einfach so ganz oft, dass man einfach hört, so ich habe da gar keine Zeit mehr für. Und dann denke ich mir immer so, ja, dann musst du sie halt nehmen. Also da sind wir wieder bei den Prioritäten setzen. Dingen. so, klar, man muss halt dann kürzer treten und, und wissen, dass es weniger ist, aber man muss halt trotzdem auch dranbleiben und sich selber disziplinieren, dann immer noch sein Zeug so ein bisschen wenigstens nebenbei zu machen irgendwie.
2: Meiner Meinung nach halt auch langfristig daraus halt auch was was Gutes entwickelt, weil also ich kenne halt auch ganz unterschiedliche Menschen, die Kinder haben und ich kenne halt Menschen, die eher so sind wie ich, die halt sagen, sie machen ihr Ding weiter und integrieren das Kind in das bestehende Leben mit all den Dingen, die man gerne macht, mit all den Projekten und so weiter. Und ich kenne halt auch Leute, die die gibt's gefühlt nicht mehr, weil sie ein Kind haben. Also von denen hört man nichts mehr, von denen sieht man ja. nichts mehr, so ne. Und ich sehe halt auch das Positive darin, dass man das Kind eher in das eigene Leben integriert. Weil wenn der Kleine mal noch zwei, drei Jahre älter ist und ein bisschen selbstständiger und, und mehr kapiert und so weiter, kann ich ihn halt zum Skate mitnehmen. Oder ich kann ihn halt mitnehmen in die Werkstatt und er kann mal, weiß ich, ein Loch irgendwo reinbohren oder, oder, oder. Mach Reifen wechseln, ne? Mach Reifen wechseln oder irgendwas. Ne? Die kleinen Fehler <lacht> nun ganz praktisch was. Ja, nein, aber ihr wisst, was ich meine. Also ich, ich finde, man muss halt auch noch so sein eigenes Leben behalten, um später auch das an sein Kind oder an seine Kinder weitergeben zu können. Und das finde ich halt irgendwie total wichtig.
1: Das ist auch das, was ich gerade sagen wollte tatsächlich, weil ich glaube, dass ganz vieles, was man so macht und was man vorhat, dass es nicht ein Entweder-Oder ist, sondern auch zusammen geht. Also man kann als Familie und mit Kindern ja auch total tolle Sachen machen. Jetzt ist eins unserer gemeinsamen Hobbys ja das mit dem Bus und unterwegs sein und das funktioniert mit Kind wundervoll. Also ich, das ist ja wirklich absoluter Wahnsinn. Oder auch, wenn man sagt, man, mag, man geht einer bestimmten Sportart nach, dass man einfach versucht, das zusammen irgendwie hinzukriegen und zusammen was zu finden. Oder eben, wenn man zu Freunden fährt, halt einfach mal die auch damit einpacken. Ja, auf jeden so, Fall. Das geht ja auch. Ich kann ja meine Kumpels auch besuchen und Paulina dabei haben. Ja,
0: aber ich, ich finde es auch bei mir, ich merke es ja gerade, ich bin jetzt ja aus diesem Bus Game gerade so ein bisschen, ich pausiere da ja so ein bisschen, bin auch raus und habe da auch mit ein paar Leuten gesprochen und die meinten auch so, boah krass, ihr baut jetzt nochmal einen neuen Bus aus, so mit Kind und so, also wir haben uns erst einen gekauft und das waren davor auch so krasse Selbstmacher, so Ausbauer und die haben auch echt da Talent für und das sah auch immer geil aus und so und jetzt halt ist ein Kind da und dann sagen die halt so ganz klipp und klar so, wir kriegen das nicht mehr hin. Und das ist halt zum Beispiel, was ich persönlich halt dann so schade fand und nicht verstanden habe, warum die sich das dann quasi nehmen lassen. Aber es ist ihre freie Entscheidung, jetzt geben sie halt einen Arsch bei Geld für irgendeinen so Pössl aus und wenn sie damit happy sind, was ich halt nicht glaube. <lacht> Weiß ich nicht, ich habe es halt nicht so ganz nachvollziehen können. Aber auch das ist halt sowas, wo ich sage, klar, wenn wir jetzt einen Bus vor der Tür haben, ist das eine damit wegzufahren, aber das andere ist natürlich, mit einem Kind zusammen halt so ein Ding aufzubauen, ist natürlich schon mal was, an also nochmal was anderes. Der Chris hatte ja zum Beispiel vor kurzem auch so ein Top-Secret-Projekt gemacht bei seinem, wo er nach Stuttgart gefahren ist und so, von dem man auch nichts mehr hört und sieht, aber... Ähm, <lacht> ja, das ist auch so eine Sache mit YouTube. Das ist auch ein gutes Beispiel, gell? Das, ist halt, das gehört ja dazu so, und das machen wir ja trotzdem weiterhin. Du hättest es ja auch abgeben können und sagen: Komm, hier, hast einen Arsch voll Geld, mach mir das Ding, wie ich das gerne hätte. Aber im Endeffekt hast du dann trotzdem dir die Zeit genommen und warst dann so ein paar Tage raus und hast dann, weil es ja auch Bock gemacht hat, so. Das, und das finde ich halt, darf man halt echt nicht verlieren und nicht an den Nagel hängen. Aber wie Frank vorhin schon gesagt hat, ich glaube, was halt auch die größte Rolle spielt, ist das Team und die Partnerin, weil ohne das funktioniert es halt gar nicht. Und ich glaube auch tatsächlich, dass es so ist, dass jeder
1: da seinen eigenen Weg gehen muss, weil wir werden hier, und Frank hat es am Anfang ja auch schon gesagt, er glaubt nicht, dass er die Frage beantworten kann. Ich glaube, das kommt echt extrem darauf an, wer man ist und, und wie man ist und was man macht, weil ob man jetzt vieles unter einen Hut kriegt oder eben vieles hinten wegfallen lässt, weil man sagt, die Priorität ist nicht mehr da oder ich, ich brauche das nicht unbedingt, dann muss jeder jeder in dem Moment seinen eigenen Weg finden. Das war genau mit der Frage, wann ist die richtige Zeit, Papa zu werden, weil da gab es ja auch keine Lösung von uns, <lacht> irgendwie.
2: Ja, aber mit, also ich glaube schon, dass Beziehung und Partner eine riesen Rolle spielt und wenn man dann natürlich jemand, Riesig, wenn man ja. jemand hat, der, also jetzt zum Beispiel bei mir, das ist ja auch so, dass ich eine Partnerin habe, die halt auch hinter dem steht, was ich mache und und die das cool findet und auch halt ein Teil davon ist einfach, ne? Ist halt nicht nur meins, dann funktioniert es, glaube ich. Aber wenn ich mir jetzt so eine Konstellation vordringe, wenn ich jetzt, keine Ahnung, wenn ich jetzt eine Partnerin hätte, die so sagen würde, ey, irgendwie so Skate, finde ich ja komplett gut, dann wäre ich schon gar nicht mehr zusammen. Gut, ich glaube, die, die Aussage macht keinen Sinn, aber also ich wollte nur darauf hinaus, dass man natürlich nur mit dem Support, wenn der halt auch kommt, dass es dann halt nur funktionieren kann, ne? Und wenn man halt, glaube ich, jemand hat, der nicht an das ja. glaubt und nicht hinter dem steht, was der andere dann macht vielleicht, in einer angespannten Situation mit Kind und beide gehen am Stock so, dann wird es glaube ich echt kompliziert.
0: <lacht> ja, was du vorhin auch gesagt hast, mit dass ich, oder was ich auch gesagt habe, das ist eine Typsache. Ich glaube halt auch zum Beispiel bei euch, Frank, weil ihr halt so seid, gebt ihr ja, was du auch vorhin mit dem Positiven meintest, ja auch, dass dann ihr nachher weiter und der wird dann genauso weil für den ist es halt einfach easy, dass der einfach... Für den ist, der wächst halt mit fünf Projekten gleichzeitig auf und der hat halt irgendwie Eltern, die die ganze Zeit on the road sind und dann wird der definitiv auch so ein Mensch werden. Also, weißt du, ich meine, so, das gibst du dem mm. ja dann auch ein Stück weit mit, weil das sind halt eure Wesen und ihr seid halt immer so Machen und das ist bei Ami auch so. Die Ami steht morgens auf und geht mir einen Kaffee machen. Das ist kein Scheiß. Das Kind ist drei Jahre alt und die bedient eine Siebträgermaschine und da kommt sogar wirklich einigermaßen ein gescheiter Kaffee raus. Also, die geht dann halt immer so: Ja, geh jetzt mal einen Kaffee machen, dann hörst du unten immer die schön die Mühle machen und dann macht die den Siebträger voll. Sie kannst doch nicht sogar. Drücken, also komprimieren mit, mit dem Temper, deswegen schmeckt immer ein bisschen fad, aber die macht einfach einen Kaffee und, und die ist halt drei und ein paar Monate. Ja,
1: du, ich bin mir nicht sicher, ob ich nicht vielleicht mal das Jugendamt vorbeischicke wegen <lacht> Kinderarbeit. Ja, mach
0: mal, ist in Ordnung, es geht zwar nur um Kaffee machen, aber, und sie hat da so einen Riesenspaß, also das, ich kann auch keinen mehr machen, also ich darf das auch nicht mehr, das gibt die größte, den größten Streit, wenn ich mir den Kaffee mache und nicht dran denke. Und sie hört es dann dann rennt sie los, lässt alles stehen und liegen und sagt halt so, hey, das ist mein Job, ich mache mir den Kaffee. <lacht> um, und dann und sie macht es natürlich ja selber auch ein. Also sie macht ja immer Kinderkaffee, Milch aufschäumen und da muss ich natürlich helfen, weil heiße heiße heißer Wasserdampf nicht so geil alleine. Aber sie darf dann auch immer sich ein Cappuccino machen und halt nur mit Milch und kein Kaffee. Ja, das ist halt... Keine Ahnung. ich Was ich damit halt sagen möchte, ist, die Kinder sich das ja dann auch abschauen und dann halt auch da so diesen Wesenszug annimmt, dass man halt immer so am Machen ist und immer irgendwas am Laufen hat. Und ich glaube, das ist auch ganz cool fürs Kind. Das ist, halt, ist ja eine schöne Eigenschaft. Auf der anderen Seite, wie du schon gesagt hast, muss man doch halt darauf achten, dass man so ein bisschen Zeit für sich dann auch nochmal findet, weil... Ich kenne das auch zu so gut, den Moment, dass ich einfach mal nichts gemacht habe und zwei Tage faul irgendwie rumlag und mal so gedacht habe, na, mache ich gerade nichts. Das gibt es halt einfach nicht mehr so. Oder zwei Tage ist übertrieben, aber das Wollte Thema sagen, ist halt einfach 20 durch.
2: Minuten, 20 Minuten werden mal gesagt. Ja, ja, aber
0: so, früher hat man das ja mal gemacht, man hat mal so irgendwie ja. so einen Sonntag eingelegt, nur im Bett mit Netflix. So ist halt nicht mehr, geht nicht mehr. Also ja. das, ist, das Thema ist halt einfach durch. Ja, das stimmt. Im Bett bleiben lange, wow. <lacht> ja, ohne dass da einer das die, die Decke wegzieht und an den Füßen kitzelt. Und die Kinder werden ja auch kreativ. ne? Also einmal Füße kitzeln beigebracht, dann ist der größte Fehler, weil das wird dann die ganze Zeit bei mir angewendet, morgen zum sechs. Also deswegen, <lacht> äh, die machen ja auch alles nach. Mit den
1: eigenen Waffen
0: geschlagen. Ja, voll. Ich, also Chris, ich bin mir nämlich vorher nicht ganz sicher gewesen bei dem, weil du sagtest, Paulina quatscht dir immer alles nach. Habe ich das nicht letzte Woche ja. schon erzählt mit dem, ich glaube, du spinnst? Das kann sein. Ja, ja. Auf jeden Fall hat Ami zu, vor kurzem gesagt zu Katja auf der Straße, so ganz in Sekt so wegen irgendwas, ich weiß, im Zusammenhang nicht mehr so, sagt sie so zu Katja, ich glaube, du spinnst. Und dann sagt Katja so <lacht> zu ihr irgendwas zurück und hat halt dabei, du, du spinnst halt mit eingebaut in die Antwort. Ich glaube, du, also, so, glaub, du spinnst, hat Ami gesagt. Und dann sie so, kann es sein, dass du spinnst, hör auch mir solche so, so Sachen an Kopf zu werfen. Und dann hat sie sich so angeguckt, gegenseitig, und dann hat Ami so angefangen zu lachen in der Antwort quasi das gleiche Wort schon wieder gesagt hat. Also sagt Ami immer, wenn du irgendwas zu ihr sagst, sagt sie immer so, nee, ich mach das nicht. Und dann sagst du doch, du machst es. Ich glaube, du spinnst, sagt sie dann immer. <lacht> das ist so krass, wie sie das halt alles so aufsagt. Und wir aber halt dann auch darauf reagieren, mit dem gleichen Wort sozusagen, weil das halt so Standard ist. Wenn einer frech zu einem ist, sagt man halt, ich glaube, du spinnst. Und sie nimmt das ja. halt immer so auf, dass wenn du irgendwas zu ihr sagst, ich glaube, du spinnst. Also deswegen, ja, sie schlagen, also sie fangen irgendwann an, dich wirklich mit deinen eigenen Waffen zu schlagen. Aber ich glaube, so arg kannst du gar nicht aufpassen und du bist auch oft genug viel zu arg in deinem Trott, dass du das einfach rausrutscht. Aber es ist einfach dann ist halt so, dann ist es aber irgendwie auch lustig am Ende des Tages. Ja, manche Sachen kann man aber schon zumindest versuchen zu vermeiden. Ja, fluchen <lacht> und so natürlich schon, aber ich meine, wenn es jetzt mal irgendwie, also wie zum Beispiel, wenn da was runterfällt, also ich weiß nicht, wenn es jetzt was Wichtiges ist, ob du dann in der Sekunde daran denkst, dass ein Kind neben dir steht und den nicht mal kurz so ein kleiner, weiß ich nicht.
1: Da sage ich natürlich, oh Mist. ja. <lacht> <lacht>
0: Ja, okay, alles klar. Ja, dann, äh, nee, das kriege ich meistens dann nicht hin. Ich breche dann immer im Wort ab und äh, lasse es einfach so stehen meistens, wenn ich da checke, was ich gerade sage. Naja. Aber da seid ihr noch ein bisschen von entfernt, ne, Frank?
2: Ist gut zu hören, ich schreibe mit. <lacht> Die Achtung Tipps schreibst mit, alles klar. <lacht>
0: Ja. Kind kommt in den
1: Kindergarten, weiß nicht, was Kitzeln ist
2: <lacht>
1: Ja, wann gibt es das erste Skateboard? Oder hat er ähm,
0: es schon?
2: Nee, hat er noch nicht, aber äh, wir düsen in der Wohnung schon manchmal so Sitzen hin und her Ja, weiß nicht, erstmal stehen und dann Werde ich mir wahrscheinlich auch mal ein bisschen Arbeit machen Ich weiß ja aber schon mal überlegt, ob ich mal selber eins bastle oder so Ja, bin mal ges gespannt Aber ich zwinge ihn da auch zu nichts. Also wenn er Bock hat, irgendwie mit dem Skateboard äh, umzugehen, dann darf er das Und wenn nicht, ist aber auch überhaupt kein Problem
1: Am Ende wird es ein Fahrer.
2: Ja, das dann wird schwierig. <lacht>
0: Ja, der will ein Pferd. Also ein Wir Scooter haben gerade so ein Pferdethema. Also deswegen, habe ich auch ein leichtes Problem mit, aber ich muss damit leider klarkommen. Wir haben hier bald die Vandy abonniert, leider. Also es <lacht> läuft definitiv daherauf hinaus. Aber ja, was willst du machen, ne? Ich versuche immer noch ein bisschen mit Schrauben und Werkstatt und Auto so ein bisschen einzulenken, <lacht> aber schwierig. Nicht so interessant.
1: In der nächsten Vandy siehst du zumindest jetzt ähm, hier, Ich weiß nicht, ob du dir das was sagst. Auch so einer, der auf Instagram relativ viel macht. So ein ganz witziger Typ und der ist da drin. Ja, Logo. Also, ich, Gibt auch lustige hab Geschichten. Habe ich
0: vorhin schon reingezogen. <lacht> ja. Da wird schon wochenlang drauf gewartet, nachdem es mehrfach falsch announced hat jetzt ist es endlich da. Ja, Katja wollte ja auch die Tage an der Tankstelle deswegen eine kaufen, um Malte da drin zu sehen und ähm, Ami die erste Van, die zu kaufen. Siehst du, gleich,
1: wo wir schon wieder beim Thema sind, dass man ähm, verschiedene Sachen miteinander vereint. Ja.
0: <lacht>
1: die eigene Leidenschaft zu verrückten Leuten auf Instagram mit der Pferdeleidenschaft der Tochter vereint. Siehst Ja, yeah,
0: perfekt. Gut gelaufen. Ja. Also Chris, du wolltest gerade auf irgendwas hinaus, dass also ich habe dich leider unterbrochen.
1: Ja genau, eigentlich, eigentlich wollte ich nochmal fragen, weil wir, oder weil du vorhin auch gesagt hast, als ihr euch bewusst war, dann ein Kind zu kriegen, dass ihr ähm, darüber gesprochen habt, wie ihr das sozusagen vereinigt und gesagt habt, ja, wir wollen nicht, dass unsere eigene Persönlichkeit da total drin verschwindet. Habt ihr das irgendwie klar besprochen, wann für euch so der richtige Zeitpunkt ist, dann ein Kind zu kriegen, dass ihr das alles irgendwie zusammenwuppt? Oder <lacht> ist es dann so passiert?
2: Nee, ähm, eher zweiteres. Also deswegen musste ich gerade schon so ein bisschen schmunzeln. Also ich glaube, die die, die Idee oder den Versuch zu wagen, das Leben doch so weiterzuleben, wie es ist und das Kind zu integrieren, ähm, kam erst dann halt so in der Schwangerschaft. Und wir waren auch nie die Planer jetzt. Also wir haben, ich glaube, wenn wir nach einem perfekten Moment für ein Kind gesucht hätten, dann hätten wir wahrscheinlich nie ein Kind bekommen. <lacht> ja. Weil, ja, also ich glaube, das Thema, das hattet ihr ja schon, ne ja. den gibt's halt nicht. Und es gibt immer irgendwas, was dagegen spricht, neben den vielen Dingen, die dafür sprechen und ich glaube auch, dass ein Kind immer so, ein, so eine Sache ist oder so ein Abenteuer, was man eh nicht planen kann. Also es ist so individuell und man im Endeffekt weiß man eh nicht, was auf einen zukommt, bis zu dem Moment, wo man auf einmal ein Kind im Arm hat und so, ja, hier ist es jetzt. Also ne? Ja, also von dem her, wir, wir sind da wie, wie beim Tagesablauf. Also was ich vorher meinte, so wir sind da echt nicht die Planer. Wir kommunizieren so total viel in unsere Beziehung, äh, über alles, über, äh, wenn der Schuh irgendwo drückt oder, oder wenn man sich gegenseitig unterstützen kann. Aber wir sind jetzt nicht, dass wir irgendwie jetzt, weiß nicht, gesagt haben, ja, jetzt sind zwei Jahren und, und, drei Monaten ist der Tag, an dem wir dann probieren, ein Kind zu machen, weil das dann der richtige Moment, weil das und das und das, und das also, ne.
1: <lacht> ja, okay. Ja, ich glaube auch, aber da haben wir auch schon mal schon mal länger drüber geredet in der eigenen Folge, dass wenn man diesen Moment sucht, der wahrscheinlich nicht kommt und wenn man dann, wenn man sich in dieses Abenteuer stürzt, man so viel Positives damit erlebt, dass ich glaube, dass die Sachen, über die man sich vorher Gedanken macht, was man dann alles nicht mehr machen kann und was dann alles auf einmal viel, viel schwieriger ist, eigentlich in den Hintergrund rücken.
2: Ja, zumal das, eh, also ich meine, das an sich ist ja eh nicht planbar, als selbst wenn man jetzt sagt, jetzt ist der Tag gekommen, jetzt probieren wir es. Es weiß ja eh keine, ob es funktioniert, wie lange es dauert ja, und das stimmt. Ich, das ist eh schon so ein Wunder an sich, dass ich ich glaube, dass es irgendwie in jeder Situation, wenn man eine wenn man eine Beziehung hat, so die Hand und Fuß hat und wenn man sich das grundsätzlich vorstellen kann, ist es glaube immer auf gut Deutsch ein Segen, so was einfach mitzuerleben zu dürfen und das, und das Glück zu haben, irgendwie einfach Nachwuchs zu bekommen.
1: Hier an der Stelle auch hier riesen Shoutout an Katja, an Sally, an Vanessa. Dankeschön. <lacht> Ihr gebt uns einen großen, äh, großen Rückhalt. Ich weiß nicht, ob Vanessa das jemals anhört, aber vielleicht steckt dir ja jemand, dass ich sowas Süßes gesagt habe.
0: <lacht> ja, ich muss auch, wollte ich auch gerne nochmal zu sagen, man muss sich ja einfach nur irgendwie für sich persönlich einfach ready dazu fühlen und das Gefühl haben, man ist jetzt in einem Abschnitt in seinem Leben angekommen, dass man sich das jetzt vorstellt könnte es mal so grob und der rest der passiert dann halt einfach so also ja und ja also aber die, ich bin auch bei euch den richtigen Moment der gibt es nicht und es ist immer irgendwas und ja ich glaube das Erste ist das schwierigste und danach wird es nur noch leichter. Hoffe ich zumindest. Ich
1: muss sagen, ein, ein Bild zeichnet sich auf jeden Fall ab. Wir stellen eine große Frage für eine Folge. Im Endeffekt sagen wir dann, wir können sie nicht lösen. Ja, das <lacht> Unser Podcast ohne Lösung. Manchmal unterhalten sich zwei, manchmal drei Papas. Ja, genau.
0: Ja, ja ist nur Clickbait. Ne? Das ist nur, dass eine gute Überschrift gilt, damit die Leute das auch anhören. Aber nachher kommt nichts bei raus, leider. Naja. Aber es sind halt auch recht extreme Themen. Ne? Da, ist, da, ist halt da gibt es halt keinen Masterplan dazu.
1: Nee, ist aber auf jeden Fall cool, dass wir, Frank, deine, deine Meinung heute mal mit dabei haben und ähm, dass ich du da dadurch mit eingeklinkt hast. Wir haben dir am Anfang schon eröffnet, dass es bei uns, es ist noch keine alte Tradition, das wurde bis jetzt nur einmal gemacht, aber bei uns Tradition werden soll, dass unser Interviewgast bei einer unserer Kategorien mitmachen kann und zwar bei Papa Ja oder Papa Nein. Du hast vorhin gesagt, du möchtest Papa Nein machen, ist das richtig?
2: Papa Nein. Genau, so ein bisschen äh, Ehrlichkeit schade ja nie. Und ich habe ein, kleine, hab ein kleines, ich ja, ein kleines, sehr schwarzes, viereckiges Papa-Nein, und zwar das Handy. Ich weiß nicht, ob er das vielleicht sogar schon mal irgendwie hatte, das Thema. Aber bei uns ist halt schon ein Thema, dass wir oft das Handy in der Hand haben. Und das hat jetzt in erster Linie gar nicht unbedingt immer was mit Instagram oder Social Media zu tun. Aber wir haben halt echt festgestellt, seit wir den Kleinen haben, in wie vielen Situationen man das Teil braucht. Also egal, ob das jetzt als Navi ist, ne, wenn man irgendwo hinfährt. Oder ob es beim Einkaufen die Einkaufsliste ist, die man drauf hat. Oder, oder, oder ne? Und wir haben echt festgestellt, dass der kleine Mann jetzt schon echt fixiert aufs Handy ist und deswegen ist das Papa Nein das Handy, weil ich mir gerade, oder nicht nur ich, sondern ich und Sally uns halt gerade einfach versuchen, so ein bisschen ein Stück weit von dem Teil fernzuhalten oder sogar, wenn wir mal kurz was machen müssen, so ein bisschen äh, versteckt das zu tun, also dass man halt mal kurz irgendwie ins Treppenhaus geht oder mal kurz weiß nicht, so ums Eck geht, um irgendwas zu tun, weil ich habe das auch schon von vielen anderen Eltern gehört, dass ich es halt echt erschreckend finde, wie fixiert der Fiete jetzt schon auf die Handys ist. Als wenn da irgendwo ein Handy liegt, dann wird er da halt hingekrabbelt blickt halt, was es ist und dass wir es halt echt viel in der Hand
0: haben. Ja, ja bin ich voll bei dir. Da kann ich mich
1: anschließen, ey. Und ich kann mich echt ja. auch anschließen, dass ich mich immer noch sehr oft dabei erwische, dass ich das Handy in der Hand habe und mir so denke, ja, was mache ich denn eigentlich gerade neben mir? Spielt meine, meine Tochter und ich irgendwie fühle mich jetzt verleitet dazu, da drauf zu schauen. Ja. Auch wenn irgendwie gar nichts Richtiges passiert. Das ist wirklich auch was, woran wir das natürlich zusammen echt äh, noch arbeiten und wir uns immer wieder gegenseitig auch daran erinnern, das irgendwie wegzupacken und es muss einfach oft nicht sein. Auch wenn es sehr oft sehr, sehr hilfreich ist, in vielen Situationen, glaube ich, braucht man es weniger, als man es wirklich nutzt.
0: Ja, ist auch eine heftige Sucht, die wir da alle haben, ne? das ist halt leider am Ende des Tages so, erwischt man sich immer wieder selber dabei, wie man das Ding halt irgendwie selber so krass fixiert und ich kann euch erzählen, als der Papa mit dem ältesten Kind hier, der, also unseres bedient dieses Ding, wie wenn es noch nie was anderes gehabt hätte, also das ist wirklich krass, die geht dahin und macht das alles, also... Ja, also das ist halt echt, die macht ein Foto von dir ähm, und das macht sie immer heimlich und irgendwann findest du, also bei uns liegen die Telefone immer über, überall so rum und sie, am Anfang hat sie uns ja auch immer hinterhergetragen, bis wir ihr erklärt haben so, wir legen die halt mit Absicht, wenn wir nach Hause kommen, einfach irgendwo ab und dann versuchen einfach so also aus den Augen, aus dem Sinn ist so unsere Taktik und dann liegt das halt irgendwo auf der Treppe oder am Eingang und am Anfang hat sie das dann immer genommen, weil es für sie war klar, wir brauchen immer dieses Ding und hat uns das so gebracht, so hier, du hast dein Handy verloren, hier hast du es, damit du wieder drauf schauen kannst. Und dann haben wir irgendwie versucht, es beizubringen: so, das ist Absicht, das musst du uns nicht hinterher tragen, aber voll nett, bla bla bla. Und irgendwann. Haben sie das dann auch gelassen, aber jetzt hat sie seit neuestem den Spleen, sie macht immer heimlich Fotos von uns und dann nimmst du dein Handy irgendwann und guckst in deine Galerie und denkst dir so, Alter, wir hatten diese 20 Fotos hier gemacht und dann auf einmal so du von hinten und dann hat sie irgendwie so 20 mal meinen Arsch fotografiert und das hat sie halt einfach heimlich gemacht und dann denke ich mir so halt erstmal, wie hat dieses Kind mein Handy entsperrt, also es muss sie irgendwann genommen haben, als ich es quasi weggelegt habe und es gerade noch entsperrt war. Und dann, und dann dachte ich mir so, nee, du kannst ja beim iPhone die Kamera, auch wenn es nicht entsperrt ist, benutzen. Und das hat sie jetzt halt irgendwie geschnallt, weil vor kurzem war auch die, die, die Taschenlampe an und die zwei Funktionen gehen ja auch ohne Entsperren und dann macht sie halt einfach Fotos von uns heimlich und legt es dann wieder hin. Und das ist so lustig, da gibt es so geile Schreck. Fotos von. Ja, aber auch das ist erschreckend, <lacht> erschreckend, weil wir haben mir das nie beigebracht, sie hat es einfach selber ja, rausgefunden, aber ist halt auch ist iPhone ist halt einfach auch selbsterklärend. Das kriegt meine Oma hin und das kriegt halt die Dreijährige hin. So, das ist halt einfach ziemlich intuitiv. Haben die einen guten Job bei Apple gemacht, allgemein so. Ja. Aber auf jeden Fall ein richtig, richtig guter Punkt für fürs Papa, nein, ja. Frank. Ja, dann müssen wir es noch ein Papa-Ja machen, oder? Damit wir wieder, wie du immer so schön sagst, positiv enden. Da ist jetzt nur die Frage, wer von so uns beiden Fall. das macht. <lacht> Papa-Ja. Also mein Papa ja war letzte Woche oder letztes Wochenende haben wir, obwohl wir alle krank waren, uns aufgerafft und irgendwann Sonntagnachmittag den Schluss gefasst, wir fahren jetzt in die Berge. Wir haben unser neues Projekt, unseren Geländewagen, sage ich jetzt mal dazu, ähm, aktuell noch SUV, hoffentlich bald Geländewagen, geschnappt und sind in die Berge gefahren und sind an Weichensee, weil mir Katja gestanden hat, dass sie da noch nie war in ihrem Leben und schon seit mehr Ewigkeiten in München lebt. Und das konnte ich nicht so hinnehmen. Und ich dachte, jetzt ist die perfekte Jahreszeit, jetzt ist so der Sommerferienstress durch und da ist niemand mehr und man kann da gemütlich hochfahren. Und kann einen schönen Tag und vor allem an dem einen Spot, an dem ich da schon früher immer mit meinem Bus war, einen geilen Sonnenuntergang haben. Also sind wir ins Auto, haben uns noch eine Brotzeit mitgenommen, Kühlbox vollgeladen und sind da hochgedonnert. Und haben uns dann mit einer, mit einer Decke und ein paar Klappstühlen und der Kühlbox quasi dann da an den Strand gesetzt. Und Ami war im siebten Himmel und fand es mega geil, hat da auch ihren Kartoffelbrei gefunden, also den Stock im Wald, wo wir dann den Besen draus gemacht haben, auf dem sie jetzt immer reitet. Und das Papaya ja war dann, wir sind dann nach Hause gefahren und dann sind die zwei noch baden gegangen und ich habe irgendwie das Auto aufgeräumt und alles wieder klar Schiff gemacht. Und dann ist sie ins Bett und dann kam irgendwann Katja runter, nachdem sie dann geschlafen hat und hat mir halt so erzählt, dass sie gerade nochmal beim, beim Duschen oder Baden gesagt hat, Mama, das war voll schön heute mit euch beiden in den Bergen. Und sie hat halt irgendwie so fast angefangen müssen zu weinen, weil das halt so ein Dreijähriger ist. Das hat sich halt dafür bedankt, dass wir heute in die Berge gefahren sind und sie das so mega schön fand. Und das ja, war ein cooler Moment, so einfach, dass wir alle drei eine geile Zeit hatten, aber das Kind das halt auch irgendwie so genossen hat und das auch cool fand und auch dann so dieses Feedback gegeben hat. so Das fand sie cool und sie mag die Berge und sie liebt die Alpen und der Weichensee ist wunderschön, auch wenn es zu kalt war und wir müssen nochmal kommen, wenn es wärmer ist, dass sie baden kann. Aber sie fand einfach den Tag schön. Und das war so mein Papa-Ja in dem Moment, wo ich dachte so, ja cool, alles richtig gemacht. War eine coole Entscheidung, obwohl Schniefnase und nicht so geiles Wetter da hochzufahren. Ja, richtig schön. Auf jeden Fall, das sind die Momente.
1: Richtig schön und ich muss sagen, der Weichensee ist auf jeden Fall kein Besuch wert für jeden, der zuhört, damit er für uns leer bleibt.
2: Ja,
0: auf jeden Fall, <lacht> da dürft ihr auch gar nicht hin. Das ist alles abgegrenzt und Privatstraße und so. Das ist nur für die Locals. <lacht> Nein, aber. Er spielt ja auch tatsächlich in der, in der Begründung
1: oder in den Anfangszeiten unserer Freundschaft schon mal eine große Rolle, ja. denn da waren wir auch schon öfter zusammen. Das stimmt, ja.
0: Ja, das wäre mein Papa, ja. Von daher, ja, positiv geendet wie immer, oder? So schaut's aus, auf jeden Fall Dann würde ich jetzt mal sagen Frank, schön, dass du dabei genau. warst Vielen Dank, Frank, dass du am Start warst
2: Es war schön mit dir Danke, dass ich da sein, dabei sein durfte Richtig cool
0: Ja, natürlich Ich weiß nicht,
1: hat noch jemand was zu sagen? Heute sind wir zu dritt Möchte jemand, <lacht> Hat jemand noch ein letztes Wort? Also ich bin durch ähm, Frank,
0: möchtest du noch was von dir geben? Hast du noch irgendwas auf dem Zettel?
2: Nee, letztes Wort.
0: Also Nee, ich bin das, Vielen Dank. <lacht> das letzte Wort hat immer der Chris. <lacht> das letzte Wort hat immer der Chris.
1: Wenn es nichts mehr zu sagen gibt, dann sage ich, Leute, wer Familie hat, der weiß es, die Zeit vergeht wie im Flug. Wir hören uns in 14 Tagen. Das kommt schneller, als ihr denkt.
0: Servus. Ciao, mach's gut. Tschüss.